0: Muy buenas, bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, quincuagésimo cuarto programa, eh, programa dedicado al mes de, de abril de 2016. También analicemos Quantum Break para que no nos llamen Sonyes ni Nintenderos. Y bueno, y como siempre, diciendo muchas tonterías que acabaremos seguro y peleándonos seguro. Así que empiezo saludando aquí al personal que hoy somos unos cuantos. Muy buenas, Evil. ¿eh,
1: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. <risa> Aquí esperando para rajar sobre todo la gran rumorología que se ha, que se ha montado este mes con las consolas nuevas. Sí, sí, la verdad, sí. que es para fliparlo.
0: Bueno, este mes, ya es que esto parece ya. Aquí cualquiera saca, saca los rumores ya, tío, esto parece la portería, ¿sabes? Oh, Entonces,
1: son ya son diálogos de porteras. Sí, sí, pero es que ya son todo especulaciones. No hay ni un dato fiable, no te puedes fiar de nada, no sé. Pero
2: claro, bueno, bueno, es divertido. Lo repasaremos divertido. y
0: echaremos una risa, hombre, Y trollearemos a gusto. También es divertido. Que siempre, que siempre bonito. Hola, pues saludos, señor Cazar. Muy buenas.
3: Pues muy buenas. Saludos a todos esos esos trolls que nos siguen por las redes sociales, que nos dicen Nintendo, Sonyers y todo eso. Y bueno, aquí sí. estamos, aquí estamos a ver a hacer ese análisis de, del Quantum Break, a hablar de unos cuantos juegos. Pues la verdad que no tantos como el mes pasado, porque este mes ha sido un poquito flojito para mí. Y nada. Pues a ver qué tal se nos da la noche, el día o,
0: y lo, que o, sea. lo, o lo que
3: tengamos por delante Claro que sí pues, bueno, También se el señor Rafa Valencia,
0: muy
4: buenas Hola, ¿qué tal, piperos? ¿Cómo estáis? Buenas noches Pues <risa> <risa> este es eh, aquí de vuelta ya con, con ganas después de haber saltado el del mes pasado Y bueno, comentar todo eso que hay previo al E3 Como ha dicho bien el Evi, la rumorología se, 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 se desarta. Y empieza, empieza todo el mundo a hacer sus, sus cavilaciones y sus elucubraciones y, y nosotros a descojonarnos de ello
0: Sí, sí, obviamente, es lo que, es lo que toca
4: <risa> Claro, el mes que viene ya saldremos de dura y molará menos pero ahora, Sí, ahora... claro,
0: ya no tendrá gracia, ya estará sí, claro. ahí sí. y todo el pescado sí. vendido mm.
5: Pues venga, saludos también, señor Tagoku, muy buenas Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Cómo vamos? Bien, aquí preparaditos para grabar en nuestra salsa con, con el programa actual y calentando motores ya, que el mes que viene nos pilla el E3 y supongo que tendremos toda esa rumorología convertida ya a información buena
0: Sí, sí, sí Así que mira la pues Yo no he ni, la, ni las fechas ¿O Con muchas principios? ganas no imagino como eh, si... Para el
5: 12, me parece que sí, son claro. las conferencias 12 y 13, o sea que, bueno, habrá que yo, el 12, yo exacto habría que moverlo sí sí, 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 sí ¿Todo bien por lo demás? Sí, muy bien, trabajando como un cabrón eh, bueno. pero con ganas y viviendo lo que se puede. Claro que sí. Claro que sí. Y
0: venga, ya que vamos con el señor Sunchama que repite, ¿no? Me parece que no nos, nos carmentó el mes pasado. Que va,
2: claro. este no
3: se larga. <risa> ¿Qué tal?
2: Muy bien, wow, me gustó tanto que he dicho quiero más, quiero masado más claro. y quiero disfrutar.
5: Se sí. pensó que era verdad lo que teníamos ticket restaurant y finiquito. <risa> y 16 <risa> pagas.
6: <risa>
5: ¿Todo bien o qué?
2: Todo bien, me envié a perdida al Overwatch, que le estoy dando caña y viendo aquí los streams del Battlefield y cosas de niño rata. Ahí, ahí, ahí.
0: Entonces ya sabes que es nuestro niño rata oficial a partir de hoy, ¿no? Claro, pero tienes que dar el queso. Bueno, no te preocupes que algo, 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 encontraremos. Si no, queso será re queso, tú tranquilo. Y si no te vas
3: a. si no te, te vas a Mahón y te pillas queso de Mahon, que está
0: bueno. Pues bueno, vamos ahí. Vamos a ir arrancando, va. Y el 54 programa comenzaremos con la noticia destacada del mes de abril de 2016 Seguiremos con las novedades del mismo mes El amigo Rafa Valencia nos dejará un desvariando Analizaremos Quantum Brick Y remataremos con el ending <risa>
6: Sulpofrito.com Me gusta.
0: Vamos, vamos con ello. Comentábamos todo el tema de la rumorología y todas estas cositas que, que aparecen siempre cuando hay un E3 cerca y vamos a, a repasar. Eh, vamos a repasar un poquito todo lo que se ha cocido durante el último mes y empezamos como no con Nintendo. Quizás la que más, la que más está despertando todos estos rumores y bueno, hay cosas que están confirmadas, como que Nintendo NX finalmente se lanzará en marzo de 2017. Y que, bueno, ya han dicho que a, que a lo largo del año irán soltando detallitos y, bueno, nos acabarán explicando que mierda es NX finalmente. Porque ellos siguen emperrados en decir que no vienen a sustituir ni, ni a Wii U ni a Nintendo 3DS. Yo
5: llegar. ahí... Y, y no te huele eso, tío.
0: A mí lo que sí. me huele es que
5: hay que retrasen el Zelda y dejen Wii U muerta. Ver, es que el, el Zelda ya han confirmado que sale en Wii U y en NX. Sí, pero además, o sea, en el E3 Nintendo ya ha confirmado que va a llevar solo el, el Zelda y que no van a hacer ni Direct, que va a ser el Treehouse y ya está. Pero, no sé, o sea, yo me pongo a pensar y quizá habrá algún juego, pero no se me ocurren así a la cabeza juegos que vayan a salir para Wii U y para 3DS no, no, este año. El,
1: el Paper Mario creo que hay por el camino y sí, creo que el Paper para Mario. Y, para el Son, y el Sonic y Mario, los Juegos Olímpicos.
0: Eso, estamos hablando de juegos.
5: <risa> Exacto, o sea, Hombre, que lo, lo, lo que dicen no casa con lo que nos enseñan Igual luego, como van siempre a su bola Acaba el Nintendo Direct y a la semana nos hacen Un, un o sea, acaba el E3 Y a la semana hacen un Direct Y nos presentan, yo que sé, 30 juegos
1: Igualmente En, en plan, el Mario
5: va a cagar, Mario va a hacer pipi Mario no sé qué, Donkey <risa> Kong va a cagar Donkey Kong va a hacer pipi ¿Cómo se notan tus genes, senior, macho?
1: ¿Cómo se notan ahí? Eh, a decir, hay, eh, añado una cosita eh, se claro. hizo... Se hizo como, bueno, una entrevista, se habló con el presidente de, de Nintendo y por lo que dijo, bueno, le preguntaron sobre todo por qué la consola no salía a final de año, ¿no? Para aprovechar las ventas del famoso Black Friday, de Navidades, etcétera Y dijo que no querían sacar la consola sin, sin software, que no querían hacer algo como lo que pasó con Wii U, que salió con muy pocos juegos y que por eso lanzarán la consola en marzo de 2017 y bien nutrida de, de títulos yo me imagino que muchos de los títulos planeados para Wii U se han pasado directamente a NX y, a y saldrán un rollo sorpresa
5: yo digo una cosa cuatro meses no marcan la diferencia a nivel de software eh, para mí la cosa está en decir no quiero que mi producto salga al mercado y ese mismo mes ya estén haciendo rebajas y, al mismo, y del mismo modo decir este año lo vamos a cerrar ya este año fiscal eh, que nos ha ido muy bien y no queremos que baje por la consola Porque todos sabemos que las consolas al sí. principio generan pérdidas
1: sí. Entonces Lo ha... la
5: sacan para finales de marzo seguramente Y ya entra en el año fiscal siguiente Y entonces sacarán muchos amigos y ya está
1: Lo que ha dicho también eh, que, que con la Wii U se perdió dinero por el precio que la sacaron Por el rollo de la tablet y esto Dicen que con la NX no van a perder dinero desde el inicio, sino que recuperarán coste, incluso puede que tengan beneficio al vender cada consola. Que no van a pues, seguir... Lo que ya las vistas eh, pues, de que
5: pedazo de trozo de mierda. Exacto, o sea, me, va, me vais a perdonar porque ahora sí que voy a sonar muy Sonier o, sí, o de ahora Xbox sí. o de lo que queráis. Y que, ¿no? Pero, o sea, si me dicen que la Wii U les hizo perder dinero siendo, el, o sea, a nivel técnico de máquina, el paquete que es... Comparado con lo que había, o sea.
0: Pero piensa que en esos costes tienes
5: el mando. Sí. Bueno, pero, sí. ah, pero, pero eso es problema de ellos porque se emperraron en hacerlo así. Ah, pero es el coste de la sí. va
0: dentro del coste de la consola. ¿no? te dicen mm. que, que su procesador tenga que ser de última generación o su memoria RAM o lo que sea. O sea es, ellos dicen el precio global siempre mm. se ha dicho sí, que cuando sale una consola al principio pierden dinero y esta Yo vez es es Nintendo ha dicho que esta vez no van a perder ni un dólar. O sea, la, la cuestión es o va a ser un va a estar desfasada ya nada más de salir o la van a sacar a, a rollo a 800 pavos.
1: El, una de las cosas que quería comentar también es que, bueno, la consola el, te hace gracia, ¿no?, la Wii U y todo esto, pero la Wii U tenía que mover un juego en dos pantallas.
6: O no, sea, que estaba, estaba muy
1: bien. y mostrada por el, por el mando, por el tabletomando. Y el tabletomando, lo que bien ha dicho Jordi, valía unas pelas. O sea, sí, que sí, ¿no? yo... Sí, creo... sí,
5: yo todo eso lo entiendo, pero... Es culpa de ellos, y, sí, y es, a fin de cuentas ese es el concepto que ellos quisieron hacer.
1: Bueno, si, si, la, ha salido, si la cagaron,
5: pues lo asumen.
1: Les ha salido rana como les salió bien el de la Wii cuando no era gran cosa. Recuerda Exacto. que la Wii no era gran cosa y se llevó el gato al agua. Eh. Y, 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 costaba tampoco... lo, y,
5: y ibas a la tienda y te costaba lo mismo una Play 3 que una Wii, como aquel que dice.
1: Sí, pero mira, 100 millones contra 30 o 40. No no, me me acuerdo costaba cuánto.
5: lo mismo una Play
0: 3 cinco años después de haber salido, eh, que la Play o sea, 3 valía casi cien mil
5: yo pillé la FAT de salida, lo sé. Por eso,
0: o sea que tampoco, tampoco hagamos trampa aquí jugando a solitario, ¿eh?
5: mm.
0: Eso de jugar ahí con, con datos, datos erróneos.
5: No, pero o sea, Play 3 al cabo de los cinco años había bajado de precio un huevo. Sí, pero ni nunca. Al baja cabo de, de los precio. cinco años no bajó. O sea, Ojalá, bueno, es que nunca, es que...
0: Nintendo es que siempre, ni los juegos o sea, es... sabes que juego distribuido por Nintendo juego que va a valer 50 pavos, desde el día en que sale hasta el día en que deja de, de existir sí. ¿Ya ves? eso sí, es su política nos gusta o no
3: pero bueno
4: esperanzador, los que tenemos Wii U estamos esperanzados con el Paper Mario y con, con el, el Metroid Federation 4 a Timed también
5: sí. no, <risa> de esos 3Ds 3D. Vamos a pasar. Aunque técnicamente te haya podido parecer que es de Wii U, en realidad es un PS. <risa> vamos, <risa>
4: vamos a pasar un, un final de, de consola muy, muy bien.
5: Bueno, roleada, ta también, te, también te digo, también te digo que Real, nos queda este mes el Tokyo Mirage y no se ve feo, ¿eh? mm.
0: No, lo que es muy triste es eso, es que te digan
4: eh,
0: a un año vista que vas a tener dos putos juegos para la consola. Y te están vendiendo de que NX
3: no viene a sustituir a Wii U, ¿Cómo que no? O sea, si no pues porque... se Wii U que va a estar, más de un año sin juegos <risa> o, o los que salgan para Wii U eh, funcionarán igual para Para la NX y la NX será pues juntar el concepto de Wii U con el concepto 3DS para jugar con los juegos de las dos y ya está
5: y es que como mucho Veo que la jugada de Nintendo pueda ser decir para octubre nos sacamos un remake del del, del Skyward Sword ¿Sí? O bueno un remake no, un remaster, remaster. Sí, sí. Y, y ya en marzo que salga el, el otro y que eso sea lo que le quede a la consola. Sí, sí bueno, no eh, está mal tirado, eso sí.
1: Igualmente, es lo que es lo que te digo que pienso. Cuando salió Wii, también hicieron mu muchos juegos de Gamecube que estaban preparados, se pasaron directamente a la Wii. Claro,
5: no porque, porque no era, era igual, igual, era un poco PC. Era... Que, no Fire, es que, Blade, que, no, que no es algo que me parezca mal. ¿eh? O sea...
1: El Fire Emblem, recuerdo que estaban los botones y todo de la versión de Gamecube en los pantallazos. O sea, que, que pueden haber pueden haber reservado varios juegos que no sepamos ni de su existencia y que los tengan preparados para, lo que, para salir con la máquina.
4: Lo que sí sorprende, Evil, es que la propia Nintendo en esa conferencia, en esa reunión con los accionistas, dijera que prevé vender hasta final de año 800.000 Wii U más.
1: Sí, y y hoy, pero... por hoy,
4: hoy por hoy, hoy hoy, por ¿cuál es el aliciente sí. para comprarte una Wii U?
1: Ahí está. Ese es el problema. Ese claro. es el problema. Van a van a ir sacando juegos, pero tampoco ninguno de estos que te llame, que te llame claro. la atención, porque bueno, ya han sacado
5: pero, pero saldrán amigos.
0: Eso sí. Bueno. Pero eso no vende Wii U, tío, no hace falta. Si está muy bonito de la estantería.
1: Yo lo calucino es que los juegos que va sacando Nintendo, pues vende una millonada. Por ejemplo, Bayonetta 2 ya llega al millón. O sea que, de todo lo que ha sacado, ha vendido todo un cojón.
4: O sea, pues un, millón de, un millón de bayonetas para 12 millones de consolas no está
5: mal eh
1: no está nada mal y, y si miras por ejemplo el Mario Kart que son 7 millones y medio pues alucinas
5: mm. los Mario Kart ya sabemos que siempre han sido una salvajada
1: sí, por eso y hay bastante y es Splatoon también muy sorprendente en ese aspecto también
2: mm. tampoco le va tan mal cuando se han tenido un 8% de pérdidas globales con Wii, <risa> así que los muñequitos les han salvado
5: sí, no, los muñequitos les han salvado la vida
0: han sido sí. 53 millones de unidades, ¿eh? Contando muñecos sí, sí. y cartas, ¿eh? O La puerta barbaridad. Que manda huevos, ¿eh? Han que mantenido han, el teclado. Que nos han pillado ahí como gilipollas a todos. O bueno, a, todo, a casi todos. <ríe> <ríe> y yo el primero. Sí. Y yo el primero. Pero bueno, hablando de rumores, el rumor más loco es el que ha salido hace escasas horas, un, un día quizás, y es que se, se, se rumorea, y, y es un rumor bastante fuerte, que NX podría volver al formato cartucho. O sea, se volverían el... el el formato de disco óptico y esto viene porque la compañía Macronix, eh, que es la que provee de los chips ROMs a, a Nintendo se ve que ha sacado un informe para el próximo año y prevén una subida de, de, de facturación muy bestia de estos, a través de estos chips con lo cual indica, bueno, además eh, lo que estamos diciendo ¿no? eh, que son números muy por encima de lo que suele, suele producir para Nintendo 3DS y con lo cual se, se ha disparado el rumor. Cosa que si realmente es un híbrido, como comentábamos, de consola portátil y que esto tendría bastante lógica.
4: Sí.
0: Tendría bastante lógica. No sé qué opináis,
4: Rafa, no sé cómo lo ves tú. Pues yo no lo veo mal. A mí el formato óptico, eh, con toda la evolución que supuso, ahora mismo creo que es un lastre. La velocidad de lectura sí que es alta, pero Joder, con los, con los chips y las memorias que hay hoy en día, eh, no, no vería mal yo esta jugada. Y además, lo que tú has dicho, si fuera un híbrido, una portátil que puedes llevarte, a.. que puedes poner a la sobremesa y tal, es que tiene todo el sentido, ¿sabes? Y es que cada vez soy más reticente del formato óptico, porque, joder, ¿cuántos CDs de Play 1 originales ya no funcionan? Yo tengo unos cuantos. Y de Play 2 también. O sea, que el formato óptico también tiene... El, sus, sus defectos, lo vería bien ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo no sé lo ves,
1: cómo... Emil? Hombre, para mí cojonudo, porque pienso que el formato cartucho y ahora con las memorias que hay y, y, y de la manera que puede funcionar, puedes evitar bueno, tiempos de carga muy muy largos, sí. ruido que hace el lector eh, averías que produce también el lector la mecánica, o sea, siempre
0: creo, si ahorras mecánica, ahorras en todo eso obviamente claro.
1: Ahorra, ahorra muchísimo. Bueno, había también otro... O sea, bueno, yo llegué a leer otros rumores sobre que, bueno, que Nintendo había estado trabajando también en otros formatos de... en otros formatos de, de almacenamiento. No sé si, si querrá sacar algo, pero también hay una razón detrás de esto, que es que si quisiera sacar los juegos en Blu-ray, le tendría que pagar a Sony. O sea que... que es una cuestión también de decir, hostia, sacamos en nuestro propio formato, porque Nintendo... Eh, por eso, bueno, la, la Wii U ha salido directamente en DVD y no salió en Blu-ray. Porque hubiera tenido que pagar a, a Sony y Nintendo es partidaria de controlar todo lo que es su producto.
0: Ajá. No sé. No sé si alguno quiere comentar algo más de Nintendo o saltamos a la siguiente. Bueno, yo
3: con esto, con lo, lo de los cartuchos... A ver, eh, un, un Blu-ray ahora mismo que de capacidad que tendrá. Oh. 60 gigas. 60 gigas. Y Ajá. hay tarjetas de memoria... Que ya tiene capacidad de, de hasta 100 128
5: sí yo pero que... la tarjeta de memoria ya tiene un coste
3: bueno tiene un coste uh, pero tiene, no tiene. ese acceso, acceso más rápido más directo uh -huh. a, a la tarjeta en sí, vez pero,
5: de pero me refiero que todos recordamos como en Nintendo 64 el Resident Evil 2 costaba 16.000 pelas
3: bueno pero Porque en esa es que época cartucho, estaba más no caro no sé qué, que ahora no mí. sé
5: cuánto yo no lo sé lo que yo creo que si tuvieran que tirar de algo revolucionario por llamarlo así, yo lo veo muy claro O sea, eh, meten la memoria En, en un puto Amiibo y, y que el Amiibo lo tenga que meter encima de la consola Enchufado Que tenga como un puerto Y ya está Y, y tienes tu colección de juegos Es una colección de figuritas encima de la estantería
2: Haces que la figura tenga a micro 700 de 100 gigas y a volar ahí Exacto <risa>
6: sí.
0: No lo sé La verdad es que en Tampoco se ha descabellado lo del tema de la memoria. A, a, a día de hoy es eso, una micro microSD de 64 GB que puede costar 15-20 pavos.
5: Sí, claro, pero, forma, ya, eso pero sería de, de, de 15-20 sería... pavos a 0.30, pues hay una diferencia. Y si eso luego acaba repercutiendo en, en el coste final del producto...
3: Joder, pues mira las ganancias que tienen. Te lo venden a 60 o a 50.
1: Pero bueno, a ver igualmente igualmente también puede que nos sorprenda con algún tipo de tecnología que hayan estado investigando ya te digo que, que tenía edificios de, de investigación y estaban probando muchas cosas y formatos nuevos sí, y puede, sí, puede que ser, tengan sí. y puede y puede que tengan un nivel de secretismo brutal pues para que no le copien sus rivales porque bueno, estamos hablando son, de que es estamos hablando de
4: Nintendo tío que la Wii U lleva DVD no sé yo <risa> sí, no, a ver, los yo. Los yo, los yo, 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 yo pero, está lleno pero, pero de monos,
5: ¿sabes? Yo a, a Nintendo sí, pero... le critico muchas cosas, pero el, el querer innovar es una cosa que siempre les he aplaudido. Hmm. Eh, se lastren técnicamente por ello o no, pero el, el querer innovar y hacer algo diferente, pues se lo aplaudo. Simplemente, pues bueno, a mí la Wii, eso de estar moviendo la mano todo el rato como un gilipollas, pues no me iba. La Wii con la tableta, pues bueno. Pero bueno, pero al menos eh, hacen eso, intentan hacer cosas que luego, ¿por qué no decirlo y reconocerlo? Todos intentan copiarles.
0: Sí, sí, al final es eso. Pero bueno, eh, vemos a ver cómo, cómo, cómo va avanzando la cosa. Iremos hablando seguramente mes a mes de, de, de todo lo que vaya aconteciendo en el tema. Y vamos vamos con Sony. Eh, Sony, la PS4K que supuestamente ya tiene nombre otro nombre en código que es PS4
4: Neo eh, Matrix sí, yo solo
0: digo que están muy gilipollas los de Sony con Matrix porque las, las de estas fueron Project Morfeo ahora estos PS4 Neo están, si, si esto es verdad están muy muy, muy gilipollas ya están un poco pasaditos de moda ¿eh? por eso. Sí. <risa> ya están un poquillo este, ya se están con Matrix todavía pero bueno, eh, los últimos rumores aparte de todo lo que ya se ha hablado eh, se comenta que los juegos se mostrarán todos con una resolución mínima de 1080p y es que incluso webs como GMBOM han dado una supuesta lista de las características de la consola y serían, al parecer, muy muy superiores a lo que es la PlayStation 4 actual. Sí. No sé, la verdad es que yo ya lo he comentado varias veces, eh, yo creo que PS4K o PS4 Neo, como coño queráis llamarla, creo y espero que sea simplemente una máquina de apoyo para el tema de, de la realidad virtual, porque no, no creo que, que, se, que con el parque de consolas que tiene instalado tengan co co cojones de que una gente... esas cu ¿cuántos, ¿Cuántos millones de consolas van? ¿40? Aproximadamente. 40, sí. esos 40 millones de consolas eh, tengan que jugar los juegos en normal y los de la 4K puedan jugarlos en ultra. Me parecería un suicidio. Me parecía un tiro en el pie, directamente, la verdad.
5: Yo, mira, eh, por un lado pienso que todo es un bulo, ¿vale? Que esto no existe, este producto no existe por el motivo de que los desarrolladores estarían cabreados. sí. De eso, de que te obliguen a desarrollarlo por una parte para que sea PS4 y por otra parte para que esté preparado para PS4 Neo. Claro, eso lleva a unos costes de producción, de desarrollo, etcétera Ya,
0: pero ten en cuenta que desde Sony pueden decirle ¿eh? que tenéis un parque de consola de 40 millones. Uh -huh. Que eso no lo vais sí, a comprar. Pero,
5: pero, pero los desarrolladores se cabrean.
3: No, no, sí, claro. O, o, no. O, o simplemente es como el PC que te viene un selector de de gráfica y si en la Play 4 normal eliges eh, a Ultra pues te va a tirones, te va a 20 frames a 12 frames y ya
5: está no sé y la razón por la que creo que puede ser cierto es porque eh, lanzar esta consola con los 4K, sobre todo para vídeo y demás Ayudaría a Sony a potenciar un mercado en el que se está queriendo meter fuerte, que es el de los televisores 4K. No sé, yo no lo
2: veo, la verdad. No sé. Yo veo las dos conviviendo perfectamente. Ya me han confirmado que no sustituirá una a la otra y que cada uno tirará por lo que más quiera. Yo me quedaré con la mía porque la red virtual por ahora, no me interesa.
5: No, a ver, yo está claro, si sale y solo es para la mierda del VR, pues se lo comerán con patatas por mi parte. Si sale y realmente mejora tanto La consola y luego los juegos Marcan una diferencia, al decir De una manera los juegas bien y de otra Los juegas increíble Pues lo tengo muy claro, o sea, le doy mi Play 4 A mi hermano y me compro la otra, o sea, tiro los billetes ¿Sabes? O sea Uno se compran cartuchos de Neo Geo Y yo pues cuando me apetece pues me cambio la consola
0: Sí, lo que pasa que, bueno, hablámoslo de siempre eh, Se critican a unas porque cambian de consola Muy rápido y aquí les vamos a, nos vamos a Bajar los pantalones No sé, no lo veo, no lo veo, eh, tío la verdad. Dependerá
5: de lo que me dé. O sea, sí, sí, o sea, sí, obviamente. O sea, si me hubiera comprado una... new Nintendo 3DS, pues estaría muy cabreado. Ahí está. Ahí vamos, está el tema. Pero eh. vamos, que tenía una 3DS y me la cambié a la 3DS XL. Uh -huh.
4: Aquí lo que a mí me choca de todo esto que se va oyendo y se va viendo... Como lo de Jan bon que decías, de todos los datos específicos de pieza por sí, pieza... Sí, es
0: muy específico los es datos que, que dio esta muy,
4: gente, vamos. Muchísima tela. Y, y yo... A mí me gustaría... O sea, yo recuerdo, cada vez que sale un modelo slim, ya sea el de PlayStation 3 o incluso el de PlayStation 2, se cambian eh, los nanomilímetros del procesador, se cambia, se cambian un montón de cosas. En este caso se cambia, por ejemplo, la velocidad de transferencia de RAM y siguen siendo 8 GB. O sea, se, se cambia lo que estos tres años, desde que la consola se empezó a fabricar hasta ahora, claro. se cambian cosas lógicas. Que, que Por no montar lo mismo, por no sí, montar el mismo. Eh, o que, sea.
5: Que serían para eso, para sacar una PS4 Slim.
4: Correcto, exactamente. Sí. No, no sí, una no PS4 Overpower. O sea, una PS4 Slim. Menos consumo, eh, eh, menos nanomilímetros, más, más velocidad de transferencia de RAM. Pero no veo una, por ejemplo, una super mejora en la GPU. No la veo. Como para que eso tire juegos en ultra. Que a lo mejor sí, yo me estoy equivocando, ¿no? Pero. Por lo que estoy leyendo, me parece más una Play 4 Slim, que sí, que tiene mejoras, pero quizás sea, como dices tú, Cero, para lo de la VR y no afecte en nada a los juegos. No sé, yo es que esa parte no me la quiero creer. A lo mejor soy demasiado ingenuo, pero ya veremos a ver. No sé.
3: Yo la verdad que si sí, sí es para las VR con el Ace Combat... Ya, con ese ya me lo tiene vendido. Bueno, y con el, y con el lesson este, para hacerme más de Hikikomori en casa, pues
0: a ver si está claro, si, si realmente es para eso, para hacer funcionar bien la VR, eso yo lo veo, lo veo bien, ¿eh? que, pero lo que no vería bien es que luego hubiera eh, jugadores de primera y jugadores de segunda con una consola. Estando, nada, ¿sí? estando en la misma generación, lo vería, es que lo vería una cagada muy grande, con es eso, que son 40 millones de consolas vendidas una, Otra cosa es que hubieras vendido como, quizás como Nintendo, ¿no? Has vendido 12 millones de consolas, bueno te la puedes jugar, ¿no? pero esta gente habiendo vendido 40 teniendo ahí la plataforma dominante ahora mismo mm. ah, no sé no sé ver, vería un suicidio ¿eh? yo vería ver, vería a la gente largándose la competencia muy rápido ¿eh? claro
4: y, y aparte que más o menos todos intuimos que la generación va a ser corta que sí. no que no va a ser de esta, verdad de estas de 8 años 10 años va a ser una generación corta sacar a mitad de generación algo para segmentar el mercado yo es que no lo termino de ver no lo sé mm -hmm.
2: Al final se va a cumplir el sueño método de Kojima, cada tres o cuatro años una consola nueva. Sí. Si
4: no me parece mal, lo que o sea, no me parece mal que sacaran una consola nueva, pero una consola nueva con todo lo que ello conlleva. ¿Me salto, ¿me explico? Ejemplo, salto. Exactamente. Salto. Bueno, pero no, al,
3: al, no menos podemos estar, al menos podemos estar contentos porque será retrocompatible con, con Play 4. ¿O bueno, no,
6: no. bueno. <risa> o oh,
3: no, se lo digo alto. <risa> Que igual se inventan alguna excusa pero a ver con lo, con lo que cuando sacaron la suber eh, Rey... Metal
4: Gear Solid 5 remaster para Play 4 Neo no, no o sea, quita
3: olvida olvida ese juego ya pero tío tienes que comprar haza. el 4 o el 5
4: el 5 el 5 no. para Playstation 4 Neo
3: bueno si me cambian todos los protagonistas por la quieta aún me lo pienso <risa> pero no eh, a ver cuando sacaron las VR se reían mucho de, de los precios de las Oculus Rift que eran más baratas que todo esto y dudo mucho que que en una Playstation 4 que sea solo compatible con VR sí. eh, sería todavía más caro
0: sí pero bueno si apuestan por eso eh.
3: bueno ya veremos no no sé ya se verá
4: vamos a salir de dudas pronto yo creo que el mes que viene está todo, todo el pescado vendido
0: Sí, yo creo que sí, tienen que empezar a sacar, a mostrar cartas porque si no se, se les va, se les va todo Si sí, además, no, bueno.
4: si fuera una consola nueva, Jordi, perdona, sería sí. del rollo Bueno, esta es la consola nueva, vale esto y la tenéis en las tiendas ya Porque claro. el otro día, no, no sé dónde lo leía y tenían toda la razón o lo escuchaba Decían, si, si lo anuncian para navidades, por ejemplo, ahora en l 3 ¿Quién leche le Se va a comprar una Play 4 de las claro. que tenemos nosotros
0: Claro. Claro, ya o sea, pueden que... coger y destruir todo el stock, vamos.
4: O sea, va a comprar nadie.
0: Está claro. Está claro. Pero bueno, lo que decía, como no hay dos sin tres, eh, también, obviamente, Microsoft, Xbox también está ahí en esa vorágine de, de rumores. Y, y bueno, también se empiezan los rumores de una nueva Xbox. Eso sí, eh, aquí sí que parece que lo más probable es que se trate del modelo Slim y que pues y que seguramente se presentaría en breve, obviamente, seguramente en el E3 se presentará el, el modelo Slim de One y también se rumorea que, 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 que también estarían rediseñando un, el, el pad, no sé cuántas cojones de veces van a, van a rediseñar el pad de One, sí. no sé Bill, el pad de One
6: pues bonito, sí, bien, que es muy tío. guapo
0: y está muy bien y funciona muy bien, no entiendo el porqué qué tanto rediseño
1: le van a quitar las pilas me imagino y le van a poner una batería, yo que sé tío Sí, bueno, o sea, hay gente que se queja de los gatillos y eso,
0: no sé yo hasta qué punto...
5: No tengo amor, no sé, yo lo
0: veo igual, el mando. Sí, igual hacen un, un mando ahí a mitad de camino entre el pan normal y el elite. Que este. el elite. Ah. Yo lo que, este.
3: lo, que ve, lo que sí que veo bien es lo que se puede actualizar hardware al estilo PC. Que no mm. sé, que te saquen puerto, eh, bueno, que tengan unas bahías que puedas sacar la tarjeta gráfica, sustituirla por la, por la que quieras. O sea, tipo sí. las bahías que tenía Super Nintendo, la que tenía Dreamcast o las que o tiene tenía pre claro, sí, sí por veo. eso digo que estaría bastante bien eh, que te hubieran ya incluido ahí la gráfica y bueno pues poder sacar una pinchar la otra sí, y sí. tener aumento de gráfica y a tomar por culo eh, para si antes, ya.
4: Si claro si antes decía Juana los desarrolladores se picarían si hubiera dos tipos de consola imagínate si hubiera cinco tipos de consola o sea el desarrollador ya se vuelve loco
3: pero, te, pero joder macho hoy en día es que es como un PC en PC qué? todo el mundo tiene el mismo PC hay no, 20.000 claro. mil 20 tipos de PC, claro, pues claro, lo, pues, lo mismo, pues lo mismo que te configures y, un no, PC para y, jugar y en otra. Y, y que acaba para...
5: pasando, exacto. Eh, tu gráfica no es compatible, tu, el sonido no te va por no sé qué, el, o sea, yo, la consola lo bueno que tiene es que llegas a casa, metes el juego, si tiene una actualización te la instala, punto. Y juegas Hombre, punto no, porque Y, hoy en y día el juego te, que te instalar, tiene que funcionar
3: Hoy en día te tienes que instalar todos los juegos El 80% de los juegos
5: Pero da igual que, que, que sea instalar. una puta instalación o sea Lo que no puede ser es que yo llegue a mi casa Le meto un juego a la Play 4 Y me diga, mmm, tu, tu versión de Play no. 4 No es compatible con la gráfica que tiene Tu PS4.5 NVIDIA Turbo Edition Pero, ah,
1: pero, pero eso, eso está, sería Sergio, distinto pero... PC Porque lo harían estándar tío Que sería la propia compañía la que dijera Sacamos esta gráfica que es totalmente Compatible con esta Ahí está. Y estaría el producto testeado, tío. Ahí está.
0: A través de todo esto se ha, se ha adelantado Hazard, que no, no habíamos comentado nada y se ha tirado a la piscina y a lo loco. Y es que es, eso se estaba rumoreando que hay un modelo de One, que están trabajando un modelo de One para que se pueda actualizar el hardware. Pero yo entiendo que, que esas actualizaciones de hardware serán, serán hechas por la propia Microsoft. No va a venir ni ATI, ni, ni NVIDIA, ni nadie a, a generar una... O sea, a crear una tarjeta nueva y, y sin, sin estar certificada. Obviamente... Sí no será como un PC que puedes comprar 30 marcas o 30 modelos eh, el tema está en que eh, pues eso que, que, que si lo hiciera Microsoft misma entiendo que sacarían tres tipos de tarjetas gráficas y y, y si alguien quiere comprar módulo de memoria no creo que tanto Yo y eso creo que el desarrollador
4: el desarrollador para cuál para cuál desarrolla
0: o para la baja para las tres
4: lo que pasa es que es que, volvemos, PC... volvemos a, lo
0: de, a lo de con PlayStation 4 que hablábamos antes. Claro. Eh, si, si, si se hace realidad los desarrolladores tendrán que hacer dos, tres versiones del juego.
4: Es que no es tan sencillo. O sea, trabajar como con el PC, que lo decimos así como fácil, no es tan sencillo como en el PC. Porque el PC ya está dotado de una serie de librerías que, que las consolas no tienen. Por ejemplo, imagínate Nautido desarrollando para tres tipos de PlayStation 4. Eh, ¿Para cuál desarrollas como la más potente? Si, si, uh -huh. eh, si a lo mejor luego en la baja no tira Es que no es no es tan fácil
6: No, pues fácil. Tendrías,
1: tendrías que bajar resolución y frame rate Es lo que jugarían Pues coño, Decir, lo, mismo, lo
3: mismo que te están haciendo los juegos en PC Con una re resolución más alta que en la Xbox Bueno, que en la One
1: Jugarían con eso, dirían Tenemos el modelo y funciona hasta el modelo tal y harían los juegos estándar y dirían, pues en la versión más tocha te va a 60 y a la resolución máxima y en esta versión no te puede ir así.
3: Bueno, la, la One diría calidad media.
0: Eh. O simplemente igual lo hacen para no tener que cambiar de consola cada dos años. También. Claro. Igual sacan ahora una One con la tarjeta más vino que haya, por decir, sí. o una de gama media, y de aquí tres años sacan una tarjeta para esa consola. Pero no dejan de sacar juegos para la tarjeta anterior y tú te, te actualizas te gastas 200 o 300 pavos en vez de gastarte 500 en la consola no sé
5: claro. ¿y cómo llamarían a eso? expansion pack? Ojo, le sí. como
3: quieran. no sé pero se llama al menos más barato y, y tendría más años de duración que, que los 4 o 5 años que, que estamos teniendo ahora
0: sí porque además es que la, las arquitecturas y todo eso tú vas viendo y tampoco el salto de una a otra tampoco sea una exageración con lo cual sí, gráficamente se va se va metiendo chiche y eso pero temas de procesadores memorias y eso yo creo que en 5 o 6 años pueden aguantar tranquilamente y si se quiere jugar en Ultra pues ahí está la gráfica el último modelo, no sé no sé, alguien quiere añadir algo Microsoft, Sony, Nintendo
1: bueno, había un último rumor había un último rumor que no hemos comentado de que la revisión de One sería un monstruo a nivel técnico que se cagaría y se me en la PS4 Neo sí, bueno
0: pero claro, es, es que sería absurdo, o sea, porque entonces ya no sería una guan, ya sería una chu, por decir algo. Sí, o sea, sería, y, sería, y, lleva, sería y llevaría
5: película. Kinect obligatorio. <risa> el Kinect, el Kinect lo ha quitado el amigo que, Lo que diga Don Kinect, Matrix. Que, que, para que empezar quiere, el ciclo quiere, de nuevo. cortar
1: con todo lo que, lo que era el Kinect y todo lo que, lo que pensaron, porque desde luego las ideas de los trajeados de querer hacer un sistema que era una tele más que una consola les ha salido muy caro a Microsoft, la verdad. Les ha salido muy
2: caro. El famoso 3D TV TV. TV? Sí, sí, pero bueno. No sé, eh, lo, lo que hemos dicho al principio,
0: eh, iremos iremos informando. Supongo que menos de en un mes y todos empezaremos a salir de dudas de la gran mayoría de cosas, que ya hay ganas de, de, de conocer todas estas mierdas y a ver si, si nos aclaran algo, o si no, pues seguiremos tirando de rumores.
4: Nos vamos a comprar tú un PC. Sí sí, 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 no
0: sé al final es como vamos a tener que acabar, con una pues... con un PC ya no por saco, tío, lo que hay. Yo ya sí, lo he
1: hecho sí, sí, y me he curado. Sí, sí. Si la Play 4 y la One son PCs, o sea que ya
0: los tienes en casa. Sí, no, no, sí está claro, pero yo a mí, bueno, yo prefiero jugar en consola, lo tengo clarísimo, pero bueno. Eso está claro. Yo el día que te que jugar en el
5: ordenador, dejaré de jugar.
3: Pues el día que tengas que jugar en el ordenador, le pones un puto cable HDMI a la tele,
2: a la tele y ya toma por culo.
5: ¿Dejaré Ay, de jugar? Y, o sea, y, 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 no y, y, me apetecerá. Y...
2: Juan, no seas tan radical porque estoy haciendo yo eso, le he puesto al PC un cable HDMI y estoy jugando... Perfectamente.
3: El o ATD sea, con un mando de, de One o un, box, un no, mando no. de 360 y ya está. Pero, pero, el pero, me da, Play
5: 4. pero me da me da igual, es el concepto de utilizar el ordenador para jugar. Ahí hay silencio absoluto, así me gusta
0: sí. Aquí <risa> Dani va a soltar algo y se, ha, y se ha pensado dos veces No, bueno, es lo que hay tú. Cada uno tiene su, sus pensamientos Yo tengo clarísimo que lo que dice Hazard Esto ha funcionado ya hace años Y aquí no lo vamos a descubrir nada a nadie Claramente Pero También está claro que aquí somos más de consolas que de PC ¿Que se va a invertir en la cosa? Pues posiblemente ¿Y que habrá que acabar pasando por el aro? Pues casi seguro que también Si, si las cosas apuntan para donde lo que parece tiene toda la pinta. Así que nada, eh, Taco Kun, vamos con las noticias de Street Fighter 5 y de King of Fighters, ¿no? Para no perder la costumbre.
5: Venga, vamos con el, el club de la lucha, ¿no? Ahí está. Porque casi que lo podemos hacer ya mensual y todo. Sí, sí, prácticamente. Bueno, pues eh, este mes vengo un poquito enfadado con Street Fighter, ¿vale? Porque, bueno, la, la actualización que venía este mes ya se anunció que sería con Guile como personaje nuevo. Y que además pondrían un, un sistema para, para, evi bueno, el, el para evitar los Rage kits que en realidad parece que, que no soluciona nada. O sea, la gente te hace Rage kits y lo único que luego pues eh, están un tiempo sin, sin poder hacer otras partidas así, pero realmente tú te jodes sin tus puntos y, y ellos se quedan sus puntos. O sea que me parece un sistema un poco inútil. No sé si luego lo perfeccionarán más o qué, o, pero bueno. Sigo, como decía, enfadado porque, bueno, eh, yo al principio, a ver, yo acogí Street Fighter V con, con mucho gusto, me parece un juego cojonudo, es muy agradecido de jugar y además te permite aprender mucho, pero, no sé, creo que a Capcom le está pillando un poco el toro, se está subiendo un poco a la parra y, por ejemplo, mmm, los retos diarios para conseguir Fight Money, ¿dónde están? Estaban anunciados para el principio también, como aquel que dice pues siguen sin llegar, entonces nos vemos que este mes la actualización ha sido a pelo, o sea, el tema de los Rage Kids y Gile, y no contentos con eso, o sea, el personaje de Alex llegó muy bien balanceado, pero Gile ha llegado rotísimo, o sea, es un personaje que siempre ha tenido dos movimientos solo y, y aquí los mantiene, lo único que con los instant eh, o sea, los... Lo, las artes, los skills y todo esto pues el, le han ampliado un poco más, pero que ya ves tú, todo es para Sonic Booms, o sea sí. tiene el Sonic Boom normal, tiene el Sonic Boom del, del V-Skill y tiene hacer Sonic Boom desde los sobacos con el V-Trigger y de Critical tiene el Sonic Hurricane o sea, dices, a ver os podéis haber cogido un, comido un poco más la sesera pero es que además no contentos con eso, han hecho un personaje roto o sea, que puedes hacer unos combazos de 20 hits perfectamente, ¿sabes? Arrinconando al tío y, y a algo tan sencillo como gancho Sonic Boom, eh, le metes no sé qué... O sea, parece que no, no tiene nada de balanceo este personaje. De hecho, yo creo que si son un poco inteligentes lo van a prohibir en torneos hasta que, hasta que lo, lo retoquen un poco. Entonces creo que esta actualización puede haber sido un fallo, porque es la primera actualización que le veo que no tiene la calidad que, que yo le pido a Street Fighter V o puede ser simplemente eso, que les haya pillado el toro y que vean que con un mes de actualización, actualización no tienen de tiempo para ir preparando todo, que en realidad yo creo que debería darles porque se trabaja en, en, en paralelo en agile, en ciclos y, y no tendrían por qué tener problemas pero no sé, me ha parecido muy, muy floja no sé si alguno habéis probado el personaje o algo. Sí, sí, sí. sí lo sí. que. Escuchándote
4: me, me viene a la cabeza. y Ya veremos a ver cómo lo hacen el mes que viene. Porque el mes que viene, en teoría, cuando viene la mandanga grande.
5: Sí, bueno, el, el. No, bueno, mandanga grande entre comillas. Porque, a ver, a finales de mayo viene otro personaje. Sí. Que imagino que será Balrog por mm. el orden lógico que están siguiendo. Pero en junio. Finales de junio viene el modo historia, pero no hay personaje.
4: Y en teoría también tendrían que añadir los, los desafíos diarios.
5: Exacto, bueno, yo no sé cuándo van a añadir los desafíos diarios. Ya es que no, ya no saben. Se, se, se están tirando piedras así, pues es que ni la tienda de dinero real están siendo capaces de, de poner. De hecho, los no. personajes de DLC siguen siendo gratuitos, no hay que pagar ni con Fight Money porque todavía no tienen la tienda. <risa> y te están sacando hasta escenario por ejemplo, que ha salido el escenario del guile que son 70.000 fight money pero no lo puedes comprar con moneda real si quieres y, y eso les está haciendo perder unos ingresos entonces, no sé, yo creo que, que necesitan replantearse el, el plan de trabajo con Street Fighter V meter más personal eh, no sé pero creo que o, o en mayo y junio vemos que la cosa va a cuesta arriba o sea, hacia arriba no cuesta arriba o, o, o va a ser agónico hasta que termine la temporada yo yo personalmente a mí es que Guille me da mucha pereza, siempre me la ha dado
0: uh -huh. y en esta ocasión me la, da, me la da incluso un poquito más, sí que es verdad que estoy muy con, con lo que dices tú Dagokun. a mí Street Fighter 5 mmm, me enganchó mucho al principio, me enganchó bastante no voy a decir mucho porque me quedé sin PSN Network y justo en el momento de, de tener una, la primera o segunda semana y la verdad es que Hostia, no, no no, no me ha enganchado, no me ha enganchado. Eso de, de no tener los desafíos el día uno y todo eso, al igual que lo defendimos en su momento, yo fui yo el primero. Hostia, yo creo que, que le, está, le está lastrando claro, muchísimo están este, este plan. Lo que se, es, se ve como muy dejado,
6: ¿no?
5: Como está, muy abandonado exacto. de la mano de Dios. Están dejando que se enfríe, o sea, eh. la potencia es el online, pero los rage kits no los arreglas bien. Eh. El contenido single player, pues todos sabemos que ha llegado ridículo para llegar a determinados torneos e historias. Vale, pero ves metiéndole cosas, pero ves haciendo. Entonces sí, dicen que hay muchos modos que no nos han anunciado todavía y que van a llegar durante esta temporada y tal, pero... Lo cierto es que la gente no ve cosas y han pasado tres meses desde el lanzamiento y se va enfriando. Claro, que además, sí, okay. que, que torneos como el Evo y cosas así tienen la mayor tasa de participación de uh -huh. un Street Fighter de su puta vida. Mm. Pero mm. cuidado, que la gente que juega al Evo no es la que la que compra los juegos todos, ¿eh?
0: No, no, está claro. Y además es lo que, es lo que decía, eh, esperábamos como agua de mayo los, los desafíos y son una puta broma. Mm. Ya ves porque los haces con la uña prácticamente o sea sí. alguno de entre todos eh, quizá hay cuatro o cinco que te pueden dar un poquito de problemas entre todos los personajes me refiero, no, no por uh -huh. personaje porque es que son, son un, en la gran mayoría son una broma son una broma y la verdad es que, que lo que pensamos aquello que nos puede dar un poquito de vidilla a, a, a single player eh, ni con esas, por eso y a mí pf, la verdad es que, que me, me, cada vez me da más pereza Street Fighter 5
4: y que metan esos 10 desafíos el mes pasado y este mes no les dé por meter, no sé, cinco desafíos más por yo qué sé, inventarse algo, un, un, dar un caramelito, aunque no sean los desafíos diarios. No sé, lo que, lo que estáis diciendo, lo noto pobre.
5: Pero bueno. Y nada, y si este mes Street Fighter nos daba penas, pues eh, King of Fighters hacía justo lo contrario. hacía Nos enseñaba un nuevo tráiler, nos enseñaban una beta más completa con 24 personajes, entre las que... Parafraseo a, aquí a mi amigo Jordi Ahora sí que creo Sí, sí, ¿no? No, la verdad
0: es que eso, eso Era un torneillo que hicieron en Tokio, sí. ¿no? O algo ¿Eh? de eso
5: sí. Hostia, la verdad es que eh, viéndolo ya con
0: gente Con gente experta, obviamente, jugándolo Hostia ya, Ahora sí que me da la sensación de ver un King of Fighter. Antes mm. no, no no, no, me acaba de, 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 de verlo Yo qué sé, el aspecto gráfico no me acaba, Tampoco sigue siendo nada del otro mundo, ¿no? Pero ver los movimientos a manos de gente que ya controla y todo eso, el tema de conveo y todo eso, la verdad es que, 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 que empieza a, me, me empieza a gustar, me empieza, me empieza a picar. O sea, estaba eh, todavía planteándome si pillármelo o no y ahora ya estoy planteándome si cuando me lo pillo, básicamente.
2: Me ha pasado igual que a ti.
5: Pues la verdad es que tenéis poquito tiempo para pensároslo, porque una de las cositas que confirmaron con estos trailers es que en agosto sale ya el juego en, en Japón y en Estados Unidos a finales de agosto, creo que era 25 en Estados Unidos y 29 en Japón uh
6: -huh.
5: y bueno, la pena es que en Europa todavía no se ha dicho nada y como México, cuidado, y como Atlus ha roto peras con, con Nipponichi sí. y Am sí. Nisa América y demás, pues veremos a ver qué pasa, pero bueno, edición americana y, y, y si hace falta tiramos de pre-order que dan una caja metálica sí. y a ver qué pasa uh -huh. Entonces, además, una cosita que también nos da mucha esperanza es ver que SNK Playmore ahora ha pasado a llamarse de nuevo SNK, a secas. Y esto, sí. no sé, o sea, a mí me, me da muy muy buen rollo todo. Sí, Entonces, es una que... gilipollez,
0: eso del logo, eso sea, que también, sí, pero vuelta al logo anterior, sí. pero oye, parece que no, aquello que decimos, bueno, mira, parece que empieza a tomar calor parece que esta gente, este, parece que, que quieren hacer las cosas bien, ¿no? Sí.
2: Ojalá sea verdad.
0: Y hay, bueno.
1: hay cosas buenas, hay cosas buenas también, que han pillado a es directores que estaban en Capcom, que trabajaban en los juegos de lucha 2D, y mm. los han contratado para hacer, bueno, directores de juegos de, de lucha de Street Fighter 3 y todo esto, los mm. han pillado a uno de los directores de Capcom y se lo han llevado se lo han llevado a SNK, y luego los rumores de que va a salir un Samurai Sodom, y viendo, el, sobre todo, viendo el vídeo, presentando todos los equipos, ...el modillo historia que tendrá el juego... ...y todo y, y todo lo que tendrá en sí... ...a mí me parece la puta hostia... ...tengo muchísimas ganas de jugar al KOF... ...lo veo un juego completísimo... ...sobre todo a nivel de personajes... ...que es una locura...
5: ahora también os digo una cosa... ...viene sin modo arcade, eh... ...bueno, pero viene modo historia... ...el modo historia si es por equipos...
1: ...es como si fuera un modo arcade... Sí. ...no sé cómo, cómo lo plantearán...
5: ...habrá que ver qué tal sale... ...eh, sí, yo la verdad es que... ...sigo teniéndole muchas ganas al juego... Y bueno, si bien decir que con los trailers realmente no nos presentaron ningún personaje nuevo, eh, ampliaron un poquito en que viéramos, eso sí, a otros que ya nos habían anunciado, bueno, y nos enseñaron, eso sí, por primera vez al, al protagonista, al, al que presuponemos que es el protagonista del juego, que es el, el personaje principal del equipo de China, que va con, con Tung Fu Ru y, y con otra chica. Que parece que tiene rollo un ala o una unas manos como si fueran alas, en plan como el sí. Sasuke cuando, cuando se pira de conoja con el sello. El de los cascos, ¿no? Sí. También. Y una de ellas es rollo hielo y otra fuego. Y parece que según el lado en el que estemos de. de mirando, pues saldrá una u otra. Y no sé, la verdad es que todo pinta muy bien, huele muy bien. Bien, eso. Vimos...
1: Rojette ¿Eh? de, y de Guilty Gear. Sí. Lado así maligno y lado bueno.
5: Sí. Y luego, bueno, vimos alguna cosilla de, de conveo, de, de clímax Moves que todavía no habíamos visto y, y historias así. Ahí me llamó particularmente la atención Terry, que, que vimos que el Climax es un movimiento nuevo que hace, que es un Power Dunk, y luego... Incrusta al enemigo haciendo el, el geyser en el suelo, pero hace hasta un, un cerco de, de lo que es la explosión. Eh, algunos especiales eh, de rollo de paliza, no sé, se, se han visto bastantes cosas y, y la verdad es que pinta muy bien este King of Fighters. ¿Y, y,
1: quién, es el, y quién es el compañero de J. Howard, de las gafitas?
5: Es un, un mayordomo nuevo.
1: Un mayordomo, y, ¿Mm? y todos esperábamos, hubiera sido el puntazo Reaper y Hopper, lo hemos hablado muchas veces, <risa> <risa> hubiera sido brutal. Sí.
5: Pues sí, pero no, es, es un mayordomo nuevo. Pero, y tal? luego, bueno, se empiezan a rumorear cositas de, de DLCs y eso, pero de momento no, no se sabe nada oficial. Eh, como mola
4: como este juego se sale de la tónica que ahora los juegos te enseñan un trailer super pepinarro de la hostia que te quedas con los huevos en el suelo, y este empezó a enseñarse flojito, flojito que todos decíamos Joder, yo,
5: el, yo el primer teaser me dio vergüenza sí,
4: sí, sí, sí todos, todo y luego la imagen esa de Gis, tal, no sé cuánto, y cómo ha ido subiendo, subiendo subiendo, hasta que ahora todo el mundo desde la noticia hasta que que comentáis ahora mismo, está enfervorizado otra vez con cof con, con incluso o sea, la tontería de eso, el de The Future is Now y el logo de SNK, o sea, la gente viniéndose arriba arriba mm. qué guapo
0: Sí, es, eso, es que eso, es lo que comentaba Bueno, la, la simple gilipollas de volver al logo Antiguo y, el, y al nombre antiguo sí. y Ya con eso ya no nos tienen ganado Ya que somos sí, gilipollas sí, 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 sí. es, que, <risa> sí. es que tenemos lo que nos merecemos tío.
4: Joder, tío pero es que, Tú imagínate esa reunión de, de, de los tíos De Playmore ahí cuando entró la de limpieza ¿Por qué no le ponéis el nombre de tenía antes Cuando la empresa volaba?
1: Hostia, es que
4: hostia puta, ahora sí
1: eso no, Pero es están más los chinales que a Playmore la votaron Que para eso sí, pusieron sí, la falta sí. eh, <risa> Y no son tontos <risa>
0: Pero bueno, eh, yo creo que eso, es que el tema está ahí, Ahí volvemos a creer en cof, <ríe> creo yo, y si el código online que espero que sí funciona bien, yo creo que, que nos va a dar muchas alegrías. Y vamos, vamos, ha sido, vamos con la siguiente, ha sido un mes un poco lleno de betas, alfas, demos, de todo, y queríamos comentar un poquito las que hemos podido jugar, se nos han quedado cositas fuera en el tintero como la de Doom, pero, por ejemplo, Hazard y Takokun han estado dándole unas cuantas, eh, Son también, unas te, a o alguna cosita. Y vamos a comentaros un poquito por encima, ¿no? no nos vamos a extender demasiado tampoco, porque posiblemente de estos hablemos, eh, de algunos seguramente hasta los analizaremos. Pero empezamos, por ejemplo, con Nioh. Eh, por sorpresa, Hazard nos, nos soltaban una, una era una alfa, ¿no? un alfa lo, lo dijeron? Eh, no. Sí, de moda. Sí. Demo Alpha era. Demo Alfa. Y, y bueno, y la verdad es que, que se agradece, agradece probar un, un juego tan temprano.
3: Uf, joder, y, y se hizo bastante bastante larga porque es que la, la, la curva de aprendizaje va de, de mínimo a, a máximo. Empiezas en la, en la puta playa de, y de un toque ya de te pela el primer el primer enemigo bueno, aparte que yo iba a puñetazo la primera vez que no, no encontré la espada iba a puñetazo y me cargué a, a dos tíos a puñetazos que tardaba media hora pero pero nada, la verdad es que me ha gustado bastante la ambientación brutal una gran cantidad de armas eh, también una gran cantidad de armaduras diferentes pero no sé, a mí, a mí me, ha, me ha convencido para, para comprármelos pero Quizás el rollo de que, de que Intente copiar a Dark Souls Es lo que no me ha gustado, yo me esperaba más Como los primeros vídeos que enseñaron, que era más tipo Onimusa, uh -huh. y, y veías Al tío pues luchando contra tres tíos eh, a, Contra tres tíos A la vez, aquí pues eh, Es imposible enfrentarte A tres tíos, porque es que te, te Viene un tío por detrás, ya te pega un toque, ya te quita Más de media vida No sé, es algo que yo espero que, que lo mejoren un poco
2: Y uh -huh. eh, con... que liberar.
0: ¿Cómo ves tú, nio
5: Pues yo lo veo con mucho potencial, ¿vale? Y, y reconoceré, o sea, mis primeras impresiones fueron... Eh, no estoy a gusto con este juego, ¿vale? Porque, bueno, la, la curva de aprendizaje, como ya ha dicho Hazard, es bastante alta, es muy exigente y también veníamos del, del chip Dark Souls e intentar jugar un poco de esa manera, ¿no? O sea ves un juego que te está intentando calcar a, a otro y dices bueno pues voy a jugar como jugaba ese y en realidad no puedes hacer eso y, y es un juego que tira mucho de loteo, de, de, de ir cogiendo equipo, ir cambiándolo conforme lo vas encontrando, de mejorar los stats para que los enemigos tengan menos daños, etcétera etcétera y entonces te exige mucho, o sea no es un juego que te lleve de la mano que es algo que está acostumbrada ahora la gente, uh -huh. incluso en ese aspecto la alfa ha sido más puñetera que lo que es un Dark Souls, es como que querían decir eh, que nosotros también estamos aquí y sabemos hacer cosas muy difíciles, uh -huh. sí, pero a mí me gustan las cosas difíciles, pero justas, no las cosas difíciles injustas. Eso mismo, yeah. porque lo porque Sin... no de las caminas de traca. Sin embargo, a la que me he acostumbrado, pues he aprendido a sacarle el punto. Eh, sí, lo de la estamina, a mí me jodía mucho el quedarte cansado, pero ves que los enemigos también se quedan cansados, y que cuando les pasa les puedes hacer ataques viscerales. Ves que tienes una, una especie de de como de onda de ki cada vez que pegas un golpe, y si el siguiente lo pegas en un momento justo, pues eh, la pérdida de estamina es menor y demás... Eh, luego, bueno, todo el tema de, de, de conectar el escenario entre sí, como, como en los Dark Souls eh, decimos eso que lo copia todo y realmente lo copia bastante bien le aporta su, su toque propio como lo de las guardias altas medias y bajas, según si quieres ser más contundente y lento, más con vero, etcétera, etcétera, incluso hacer combos entre guardias que te premia bastante o, o yo que sé o, todo lo que aporta de, de los espíritus que llevas eh, la importancia de tener un elemental o otro en, en, en un escenario eh, y luego por supuesto pues, todo el folclore japonés que de momento como es una alfa pues no nos hemos metido en, en pensar en la historia. o sea, en, en Dark Souls coges un anillo y dices: Voy a leer de quién coño era este anillo, porque seguro que es importante en la historia. Y aquí, pues eh, miras un cadáver y te sale una voz hablando y dices: Bueno, me da igual si sí. Sí, para cuando juegue no me voy a acordar ya de lo que me ha dicho este. O sea, voy a lo que voy. Entonces, si sí, tira mucho de folclore, de demonios, de ninjas, samuráis y demás pero de momento la historia pues lógicamente no, no está ahí y no, no, no le hemos sabido apreciar el, el peso que tenga entonces habrá que ver lo único que sí que no me gustaría es que y yo imagino que en la alfa ha sido así para, para hacer un, un poco de, de presentación del juego, pero que da a entender que a lo mejor las cosas son misiones y los escenarios son eh, separados entre sí, por ejemplo tú terminas el primer jefe final y te dicen, pues en 1610 no sé qué, no sé cuánto, William se fue aquí, allá y ayudó en esta guerra tal y cual, y entonces tienes eh, un punto de una misión y otro punto de otra misión, pero no hay un camino que enlace eh, una con otra, ¿sabes? no puedes llegar andando desde un sitio a, a la otra, entonces quiero pensar que es eso, que todavía el juego no está todo desarrollado, todos los niveles y demás, y que es para, para verlo así Venga,
0: pues seguimos con la siguiente es, eh, también salió a la palestra Mirror's Edge Catalyst Hazard, eh, eso sí que era
3: una beta cerrada ¿no? si no recuerdo mal Joder, pero beta cerrada, pero a ver, yo me esperaba que fuera igual que, que cualquier otro juego que, que fuera el modo online para, para comprobar servidores y todo esto, y nada, pues te encuentras que es el juego, el juego completo, con que te sale, bueno, te sale el nombre de, de la, de la alfa en pantalla que se va moviendo de un sitio a otro pero nada, con, con la historia, con los vídeos con todos los movimientos, con todo el mapeado lleno de, de misiones la verdad es que por eso me, me sorprendió bastante raro que, que no que no la haya jugado mucha gente porque supongo que igual mucha gente ha pasado de esta porque estarían ligados con el, el Dark Souls 3 pero yo, a ver, no me la, no, no he jugado mucho, he jugado unas 3-4 horas, porque, porque es que estaba claro que si me acababa si me acababa esto, eh, no me lo iba a comprar. Y a mí lo que he visto me ha gustado tanto que, que voy a comprar, me gustaría comprar la edición esta tocha, la de la figurita de la Fate grande y Fate pequeña, pero supongo que te costará unos 200 y pico euros. Y nada, el juego... El juego me ha convencido todas las mejores que tiene respecto al uno, los movimientos son mucho más fluidos, eh, tiene mucho más combos eh, contra los, contra los enemigos, que en el otro tenía solo un par de puñetas, un par de golpes, quitar la pistola y, y poco más. Aquí pues tienes una, una mejor variedad, no, no tanto como juegos de, del género de lucha, pero se hace un poquito más, más llevadero en en lo, en lo que es la jugabilidad. Venga, pues
0: vamos con la siguiente. Vamos con ahora Overwatch eh,
2: Zone. Creo que tú has jugado, ¿verdad? Sí, le he dado bastante. Bueno, sigo jugando todavía. Y me está gustando mucho, la verdad. Pasa que lo veo un poco corto de contenido. Solamente tienes cuatro modos. Y algunos de ellos un poco parecidos. Pasa que luego las partidas son bastante frenéticas. De 6 contra 6. Y... Tienes que calcular muy bien rol quieres tomar en cada, en cada partida si defensa, ataque o curación y ir moviéndote para intentar carrilar el equipo y, y sacar todo lo que puedas para adelante
5: de hecho incluso el, el propio juego cuando estás seleccionando personaje ya intenta eh, recomendarte un poco de pues sí. eh, no hay un médico en tu equipo no hay sí. un tal en tu equipo y cosas así no sé, yo he, he podido probar solo dos partiditas no, no he tenido tiempo de más Y la verdad es que me, me agrada bastante eh, Tengo colegas que me dicen Es que no puedo apuntar Bueno, es que no estás jugando a un shooter realmente O sea, no, estás jugando no. a un, a una arena sí. y, y no se busca el, el estar ahí En rollo francotirador Que también los hay sino no sí. se busca algo más más de moverse No sé, yo por probar un poquito Probé el, el ninja este con los shurikens el Genji. Eh, que me pareció muy gracioso y que luego tiene las habilidades de la katana. Que realmente eh, lo que diferencia al juego, quizá, es todo el tema de habilidades, ¿no? De, uh -huh. de R1, R2, tal cual, el triángulo y, y, el, y el tema de, de poder utilizarlas cada determinado tiempo.
2: que al final es ese el juego. Sí.
5: Eh, y luego, pues probé también el arquero, que también me pareció bastante gracioso, con los diferentes Phantom. tipos de flechas. Sí. Y no sé, creo que es un juego que tiene potencial. Lo que pasa que es eso, yo desde un principio lo venía viendo con, con, con los ojos de ver un free to play, porque técnicamente lo veo pues, como puedo ver el Battleborn o, o, o incluso el Paragon no
2: sé a nivel y... de diseño está muy guay ¿eh? uh -huh.
5: y luego claro, llega Activision y te dice, 60 euros boom, y dices
2: eso, eso quizá, es ya,
5: quizá ya te estás pasando o sea, ¿Sí?
2: por mucho que te vengan 21 personajes, para solamente cuatro modos, lo veo un poquito justo tendrían que meter al menos ahí dos o tres modos más
5: sí pero bueno y yo lo que sí que ya hablando siguiendo de este tema he catado también un poquito la la, la alfa esta de, o beta o lo que sea del Paragon que este sí que es un free to play y la verdad es que iba también con un poco esta idea, este chip de, de ser algo un poco arena y demás y luego me he encontrado un juego muy lento, o sea es como si fuera un RTS el, el concepto este de MOBA que tiene lo veo más como si fuera un RTS rollo un Starcraft o cosas así ¿sabes? lo único que tú llevas a un personaje y van saliendo minions ahí automatizados y no sé quizá que el personaje que yo era, era un tanque que no disparaba tanto no se movía tanto, no sé pero no le, no le encontré ningún tipo de encanto o sea, vi algo muy correcto de hecho técnicamente lo vi mucho más elaborado que juegos que me cuestan 70 euros en la tienda y, y repetimos que es un free to play desde el principio y, y no sé, lo que pasa es que le vi que le falta la chispa la, la vidilla que hace que, que quieras jugar a, a un juego uh -huh. ya malo problema de diseño, llámalo problema de lo que sea pero no, no le he sabido encontrar ese punto
2: Pues venga, pues terminamos la ronda de demos con, con Grand Kingdom Zone Sí, me he encontrado bueno, yo no soy muy ducho en este tipo de juegos de estrategia pero es la primera vez que juego a uno que es un scroll lateral. Y me he encontrado un juego bastante accesible, la verdad. Con una historia, no, que no, que no tiene mucho. Simplemente es un grupo de mercenarios que combates para cuatro reinos diferentes que están en guerra. Con cuatro tipos diferentes de clase, que es el guerrero, mago, curandera y, y el arquero. Y simplemente es moverte en tres carriles con un límite de movimiento... Y un número máximo de ataques que puedes realizar según los puntos de, de control que tengas por la zona. A nivel de a nivel gráfico me parece precioso, de verdad. Eh, me recuerda mucho a lo que se ha visto con Vanilla Wear en el Dragon's Crown. Y la verdad es que por eso me ha tirado bastante. Me gustaría saber sobre todo sobre todo la opinión de Evil, que sé que es más experto en ese tipo de géneros.
6: Que me diga algo. Oh.
1: Tú piensas, bueno, este juego, el, el director de este juego es, es el mismo que otro que se llamaba Grand Night Story, que salió en PSP, sí. y era también, era un juego de estrategia en, en 2D, lateral, pero todo dibujado, todo en sprites. Para mí han cambiado el arte, tanto de sí. personajes como de, bueno, que son ahora son polígonos y todo esto, y ha cambiado un poquito el arte, pero lo veo bastante majo. Lo cataremos, ahora que me has pasado un, un número para... Sí. un número de un codiguillo para, para descargarlo, lo cataremos y veremos qué tal. Pero sí, sí. yo si, si hubiera sido ya el juego de Vanilla, con los diseños de Vanilla, me hubiera hecho polvo. Pero bueno, el, el director sabe lo que hace, hizo un buen juego de estrategia con el otro, que incluso en japonés era, era muy jugable y se podía se podía pasar. Y la ah. verdad que, que estoy bastante interesado en, en pegarle, en pegarle una, una mano y, y probarlo.
2: Yo es que a ese, a ese anterior no le di nada no, ni, siquiera, ni siquiera lo jugué Y este lo he cogido con bastante ganas y Me ha gustado lo que he visto por ahora, la verdad
0: Pues venga, saltamos Vamos con la, con la siguiente Volvemos al club de la lucha que comentaba Takokun Y es que eh, hace escasos días eh, Arada eh, El señor desarrollador de Tekken Ha dicho que Tekken Cross Street Fighter Está en dique seco Vamos, Que como si no, no lo hubiéramos imaginado ya Desde hacía mucho tiempo sí. Como si, si no, hubiera, no hubiera noticia hace, hace meses, hace años, eh, como si alguien tuviera alguna esperanza ya. Y es que, bueno, han, han realizado una entrevista en GameSpot y ha declarado que bueno cuando hacemos un juego de lucha intentamos tener a la comunidad principal en mente, así como al público más amplio que quiere jugar a estos juegos. Pero ahora mismo la situación es que en juegos de lucha tienes Street Fighter 5 que acaba de salir mucha gente lo está jugando con fervor y hay un público grande que está esperando Tekken 7 no queremos separar esas comunidades así que encontrar una buena ventana de lanzamiento para Street Fighter o sea para Tekken Cross Street Fighter es algo que, que se ha hecho más difícil recientemente así que está en pausa por el momento vamos Evil. Sí. Eh, que están básicamente que están haciendo Tekken 7 que no tienen sí. cojones a trasladar los personajes de Street Fighter al universo Tekken y que lo único que va a dar de si sí la esta esta relación va a ser la aparición de Akuma en Tekken 7, básicamente.
1: Sí, sí, y bueno, pero ventana para el Pokémon se ve que sí que tuvieron ventana para sacar el Pokémon, pero para el Tekken sí. por el 3 <risa> este, este
5: lo, lo, lo que sí dicen es que tienen el juego bastante avanzado, o sea, según ellos, ya tienen todos los personajes, tienen sus movimientos, historias, y simplemente pues tendrían que hacer reto, que es como que lo tienen en plan lo aparcamos y, y ya encontraremos el momento, pero bueno, huele a arroyo de este japo de no, no vamos a reconocer que, que lo cancelamos, ni que historias ni nada, porque eso es, es una cosas. No sacan ni
0: un, ni un triste tráiler, solo la imagen ah. de que salió y nada, nada, de nada, y decir que tiene un juego muy avanzado, yo no
6: lo veo.
1: Claro que lo tiene avanzado, tío, tienen al, al Goku este del Tekken 7 y con el Goku tienen al Ryu y al Ken, tío, ya está... Eso sí, ¿verdad, eso eh? ya, ya tienes tres personajes, está avanzadillo ya el tema... <risa>
0: No sé, la verdad es que, que es triste eh, que, que, que quede la cosa ahí, pero bueno, es lo que es lo que hay. Sí. Así que bueno, vamos a vamos sacando las noticias. Eh, no sin antes pasar a la sección del, del niño rata, no la sección que tengo por aquí que la de señor Show nos va nos va a hablar de de las últimas novedades en bueno, en básicamente la saga Call of Duty y en Battlefield que la acabamos de saber hace minutos.
2: Pues. Ahora mismo hace un rato ha, ha sido la conferencia de DICE Sobre Battlefield Y nos han confirmado ya la fecha de lanzamiento Que será el 18 de octubre Y en la época en la que se ambientará el nuevo Battlefield Que es la primera guerra mundial No sé sabes si va a ser algo, algo fantástico O diferente Que le vayan a meter Pero por ahora es, es lo que se sabe Y las ediciones coleccionistas Luego eso, a nivel Eso siempre, se
0: anuncian un juego y en la edición coleccionista ya sí, directamente
2: sí. Tom, voto. Ya, ya te lo han metido y los DLCs, seguro que los también DLC, hay por ahí. Sí, sí. Luego, a nivel de Call of Duty, tenemos que los de DICE se han mofado vilmente de la calidad gráfica de Infinity Warfare, diciendo que tiene una calidad de 2010 y, y el juego se ve horrible. Yo no lo veo muy profesional de su parte, la verdad.
0: Sí, pero va a, vender, va a vender las puertas. E efectivamente. No van a
2: vender todo lo que todo lo que ellos juntan. Bueno. Luego se ha confirmado que la campaña no tendrá cooperativo tendrá cooperativo pero que a cambio le han metido misiones secundarias yo no sé cómo van a hacer eso porque al final la comunidad la que juega de verdad mucho no juega apenas la misión las misiones principales se tienen directamente los online pero bueno habrá que ver eso si te dan alguna recompensa especial algo por el estilo igual tiene su aliciente y poco más ya no no hay más de juego de palabra de Call of Duty muy bien pues ahí las novedades de
0: Call of Duty y de, y de Battlefield lo tenemos aquí supongo sí, que no. en, a, a, antes de final de año ¿no? ambos supongo septiembre, octubre noviembre sí. por ahí contar, ¿no? por eh,
2: concretamente el Call of Duty para noviembre lo tenemos y el Battlefield pues ya hemos dicho que va el 18 de octubre 18 de octubre ¿no? bueno,
3: bueno, bueno ya sé cuándo que me se voy a ahorrar
2: <risa> seguro
3: <risa> no te preocupes que saldrá otra cosa Sí, alguno de estos de, teta, de los míos seguro eso
0: seguro Pues nada eh, Esto es más o menos el resumen De lo que ha habido Este mes de abril Y vamos Vamos a ir a ver Con las novedades Cómo se ha portado la cosa
1: Visítanos en Pulpofrito.com Te esperamos
0: Bueno, bien, empezamos con las novedades. Recuperamos una del, del mes anterior, eh, de Natch Cry, que no quiere hablar Hazard de él.
3: Sí, bueno, es un juego de estos de, de Kickstarter, eh, de secuela espiritual. Es un juego de Kickstarter y, y se ha publicado, ¿en serio? Sí, sí, se ha, se ha publicado. Sí. De lo, era de los creadores de los primeros Clock Tower y la verdad es que... Eh, bueno, la animación es una puta mierda porque la tía parece que, que flota y va con las piernas un poquito espatarrada porque lleva un vestido largo <risa> eh, o sea, el movimiento es malísimo pero luego lo que es el juego es una, un, un juego como los primeros Clock Tower eh, bueno, tú vas moviéndote con el ratón por el escenario eh, en, en esta ocasión, no es en dos dimensiones sino en 3D eh, tienes el juega solo con el, con el ratón el botón izquierdo para andar el derecho para correr y me parece que el central para, para mirar hacia atrás cuando te persiguen vas vas mirando los escenarios y luego pues te aparece también el, el tijeritas, como no, el... De, de, y, y nada, te tienes que, que esconder, muy sangriento todo, pero sangre por todas partes, que yo he yo flipado, y la verdad es que es bastante entretenido para ser un un, kick, un Kickstarter de estos y, y que ha llegado a buen puerto, porque... Porque ya sabemos que Inafune, bueno, ¿no ¿Y hemos Inafune? De Inafune, tío, que no hemos hablado de Inafune. Y John ¿Qué? Romero,
4: ¿qué? John Romero y Adrian Carmack todavía están ahí liando la barda.
3: Aprovechó el de...
0: de retirarlo, eh.
4: Sí, tío, con dos cojones, ¿eh? Después de 2500 bakers de eso.
0: Sí, sí, no, no. Con no, 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 dos
4: huevos, bien. el Black, black Room. Eh,
0: de madre los madre. Kickstarter y los Patreon, madre, madre mía. Madre, madre mía. mía ¿Sabes esto, ¿sabes que, 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 que el Maestin number
3: nine es cual
0: Sí, vale. sí, es gol y es gol, el gol que se ha llevado al bolsillo. <risa> hijo no, no, no,
6: no.
2: Pero siempre lo tenemos estos pensamientos, este señor, madre mía.
0: Sí, sí, es ya crónico, tío. Crónico. Y saldrá en, en junio, además sale el, en San Juan, o sea. Ahí a preparar para quemar la hoguera con el puto juego.
3: en
0: fin, vamos.
3: si el tío este con las tijeritas, bastante sangriento y ya está.
0: Ya está, eso ya lo habías dicho.
3: Sí, bueno, pero había que, que acabar la, la novedad, sí, tío, hablando de esto, ¿no? De, del puto drogado este, los o sea, Se ha sido todo el
0: que saca el tema, cabrón.
3: Sí, tío, porque, <risa> ya ves. porque joder, es Kickstarter, tío, hay, hay que aplaudir, Más, Hay que a, aplaudir. tío, sería el segundo Kickstarter que, que llegue has a... ha abierto
5: a, el cajón por... de mierda, ¿qué quieres? Además, ha sido un Kickstarter muy breve, ¿no? El de este Night Cry. Pues, no es que, que la, haya sido muy breve, lo anunciaron pero... hace un año
3: pues la verdad es que pues, yo creo que bastante menos y la verdad es que hombre ha durado duró un mes pero yo ni me enteré que, que Sí, estaba. no pero que,
5: que me refiero a que normalmente se hace el Kickstarter sí, bueno, y luego sí, te dicen dos años tres años claro pero sí
3: que sí este este ha sido pues, ha visto, sido un año ocho ocho meses en
5: plan en plan ya lo tengo casi listo así que ir dándome dinero que así eso que que os saco sí ya. sí pues venga, vamos con el siguiente, vamos con el día 1, eh, el Naichos Azure,
4: eh,
0: por ejemplo, Takokun, empiezo contigo.
5: Venga, pues este, a ver, el, la pena que ha tenido ha sido llegar en, en el momento que ha llegado con Dark Souls 3, pero la verdad es que es un juego muy entretenido, lógicamente no es una superproducción, volvemos, bueno, para poner un poco sobre situaciones de Gust eh, para Koei Tecmo y esta gente sabemos que hacen juegos low cost, y este pues, no es una excepción aunque bueno, han salido un poco de, de su zona de confort y han, y han hecho un, un juego rollo action RPG que recuerda bastante a cosas como el, el Chaos Legion aquel que, que tenía Capcom eh, tiene bastante acción con veo eh, invocar familiares para que te ayuden y peleen por ti en según qué momentos eh, luego bueno te, la historia es un poco simple y chorra pero me gusta mucho cómo está llevada porque sí, hay, hay romances, son dos tías homosexuales, pero lejos de cómo trata todos estos temas el, el mercado japonés siempre eh, no hay un plano bonito para pillar unas bragas, no hay una escena en la de, uy, se me ha caído todo el café por encima de tu blusa o, uy, eh, te he dado de comer plátano pero te lo he dado mal y, y ahora te lo meto en la boca pero por el lado parece que te he dejado llena de lefa o sea, no, no han querido tirar de, de ningún tópico de estos y han hecho una... Lo que es la relación de los personajes es, muy, es bastante seria y realmente vale la pena por, por este aspecto. Y bueno, jugablemente pues tiene algunas carencias. Eh, es bastante divertido, pero quizá ratos no demasiado largos. O sea, yo un par de horas y, y tenía que pararlo por decir bueno, vamos a hacer otra cosa. Pero no sé, me parece un, un buen experimento.
3: Yo la verdad que lo, lo que le he visto es que el modo bueno el modo acción uh -huh. salen demasiados pocos enemigos para, para lo sí que es. Le he, o sea, tienes bastantes combos, tienes los familiares que te ayudan, pero te salen grupos de 7 de 8 enemigos que te los cargas en, en nada. Uh -huh. que igual te estás cargando, pues bueno, pasa igual que en el Toki Wami Kiwami, en la, en la... Bueno, es verdad, no hablamos de la beta, pero bueno. Eh, pasa, pasa igual que... Que te encuentras en el grupo, mientras te estás cargando uno, los, tus familiares se van a cargar a los otros y, y no haces nada y acabas perdiendo el tiempo dando dando hostias al aire. Pero
0: eso
5: que es un juego de gitano, lo no veo a los familiares. Sí, <risa> pues más o menos,
3: más o menos.
5: Llama a los familiares, llama a los Pokémon, llama a los Minions, no Ah, sé. vale, vale. Me es que no, también... imaginaba ahí la peña y la abuela ahí <risa> pegándole... Los primos,
4: los premos. No, los premos.
3: Luego también lo que me, a mí lo que me ha gustado ha sido el combate contra, contra el primer jefe que te encuentras, que es un, un dragón bastante grande, eh, ahí sí que le puedes hacer bastante más, más combos, porque coño, ya es más grande ya no le das al aire, al menos. Sí. Y tienes lo que sería la, la transformación en, en demonio, con la, con la protagonista, que ahí, ya, ahí sí, hay, ya no hace falta ni la familia ni, ni su puta madre.
5: Hay, hay varios tipos de transformaciones. Mm. Y luego lo que sí es cierto es eso, con que el juego en sí sea más bien facilón y no tenga muchos enemigos, luego en, en la arena sí que tienes combates bastante más eh, toca huevos.
3: Ya, pero eso lo podríamos haber puesto en el juego, igual sí. un poquito más adelante te lo, te lo encuentras así. Mm. luego lo que dices, tiene tiene la arena tiene un modo RPG para hablar con los con otros personajes que te van dando misiones a realizar en, en las pantallas que hayas visitado eh, tienes zonas nuevas que se van, se van abriendo poco a poco no sé, yo espero darle un poquito más porque ahora estoy liado con... no estoy liado con nada estoy viendo animes a saco porque paso de, de viciar estos días, pero bueno y nada, a ver si le dedico un poquito más de tiempo y, y le saco ese provecho que, que hay que sacarle estos juegos
0: muy bien, pues saltamos a, a Dear Rally, que por fin el día 5 eh, salía para consolas. Eh, bueno, para que no sepáis, eh, Dear Rally había empezado su andadura con, con un Early Access en Steam y con eso estuvieron varios meses eh, pues testeando y, y recogiendo el feedback de, de los usuarios que habían tenido el acceso. Todo ello, pues nada, para que para, para volver a traernos un juego de Rally de verdad. Eh, Sí que es verdad que los, los, los Dir que habían salido anteriormente, eh, habían tirado mucho para, para el tema arcade y todo esto, eran buenos juegos, pero no, no eran simuladores. Y con con Dir Rally nos traen... El, es un simulador de la hostia, o sea, el juego es complicado. O sea, si queréis un juego de carreras eh, sin complicaros mucho la vida, huir, porque porque el juego es, es, es difícil de principio a fin. O sea, no... Eh, eh, son tramos largos Son tramos como de 5 o 6 minutos cada uno Y al mínimo fallo eh, Se acabó, se acabó el tramo o te pegues un, un buen viaje Te, te vas fuera y, y se acabó Tenemos eh, Me parece que bueno De nube no me acuerdo Pero tenemos eh, coches disponibles de todas las épocas Tenemos eh, varios modos de juego Nos, No son demasiados pero bueno, tenemos el, el típico, los típicos rallies, el bueno, que sería modo rally, una especie de modo carrera. Tenemos el, el hill climb, que sería la subida, la subida con, el, con el famoso peak-speak. Y tenemos los rally cross, que son las típicas carreras de circuito cerrado con, con varios eh, adversarios. Eh, todo ello está incluido en, en seis rallies. Ya os digo, el juego o sea, transmite eh, simulación por todos lados. Puedes eh, modificar los coches a... a todo, todo lo que quieras, lo puedes tocar, puedes llevar el, el equipo el equipo que, que va contigo, los los, los mecánicos, todo eh, Técnicamente el juego es muy sólido, se, se mueve a 60 FPS eh, muy bien, no, no no decae Algo que se agradece sobre todo mucho en, en un juego de conducción, que la verdad es que, que se aprecia se aprecia mucho Sí que es verdad que, que gráficamente no está muy allá, si quizás está el, el, con el motor es un pelín anticuado pero, pero bueno, da, da el pego totalmente, ya digo eh, el juego es muy recomendable si os gustan los, si gusta los simuladores y, y bueno, lo que os digo eh, el, el juego es muy 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 difícil o sea, si alguien lo compra, que tenga por claro que le va a costar muchísimo hacerse con él, más que nada por por eso, por, por, el, por el, la gran simulación que tiene, con pistas estrechas eh, y, y la verdad es que, que merece mucho la pena, si os gustan los juegos de rallies eh,
3: darle caña yo una cosa que me gusta es eso, lo que, lo que has dicho de la, las pistas estrechas, porque estoy acostumbrado a juegos como Forza, como Drive Club, Gran Turismo, que te encuentras pruebas de rally o, sí, o no ibas por
0: autopista casi y vas
3: por, por una autopista, macho, que, que, que vas del lado con el coche de lado y te sobra pues kilómetros por, por los dos, por los bueno, por, por delante y por detrás del coche que puedes hacer lo que te salga los cojones. Uh -huh. aquí, aquí bueno parece por lo que por lo que dices, que si pillas una curva mal. Estás, estás enseguida pues empotrado contra la pared o por un barranco. Sí,
0: además es lo típico acabas la acabas el tramo y tienes eh, un tiempo para reparar, entonces tienes que decidir qué parte reparas, depende de los mecánicos que, que tengas reparas mejor unas cosas que otras puedes pedirle consejo a los mecánicos que, que parte que parte reparar y todo eso, no, la verdad es que, que el juego ya te digo, está muy bien, quizás un pelín corto de contenido y técnicamente eh, o sea, gráficamente no es no es puntero pero, pero sí, ya te digo Lo importante que es la conducción Es es, es, de, es de 10 Pues sí Pues venga, pasamos al día 12 El lanzamiento de Dark Souls 3 Que ya lo analizamos el mes pasado Con lo cual ni Takoku ni Soul Pueden decir nada No sé si alguien quiere añadir algo Igual Rafa quiere comentar alguna cosita No está, ha muerto Rafa, has muerto Qué sí, price ya. de San ha muerto, Rafa. Ha muerto. Está jugando a Dark Souls, es morir, es lo que hay. No, Evil. lo que pasa es
4: que estaba, ah, vale. estaba, hablando, estaba hablando, <risa> hablando con solo, un silencio ¿no? puesto tremendo, ¿sabes? Porque estaba aquí mordiéndome la lengua para no decir nada y no cortar a jazar. Que estaba diciendo que estaba ahí todo todo ya dicho de, de Dark Souls, lo que ha estado jugando pues, todo el mundo durante este ¿Mm? mes y no está tanta enfermedad todo Y que... Pues se, está viniendo, se me está viniendo un poco abajo, ¿sabes? O sea, empecé muy arriba, muy arriba y, y ahora estoy terminándolo yo personalmente y me está pareciendo fácil. Sí, y... pero
2: ¿has ha llegado a la zona buena? Esa que te, que te sube todo, ¿o no?
4: Estoy en el final, final, final. O sea, ah, final. Vale. El es concepto... que el,
5: el juego yo creo que ya les hemos cogido las mecánicas entonces sí, 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 totalmente. Y, y realmente este Dark Souls en cuanto a jefes finales es muy sencillo mm, es, sí. es más complicado a veces en, en zonas es ¿sí? hasta que vamos cogiéndole mm -hmm. el truco a, a los pasos de caminos y demás que, que a lo que son los jefes finales y sí. también influye mucho eso que no hay jefes tan grandotes que a veces son los más aparatosos y cosas así
2: yo al final he tirado Incluso con espada grande al hombro Ni he ido con escudo Porque ya estoy tan acostumbrado Que no me resulta tan difícil Como antiguamente
4: Sí Creo que nos estamos curtiendo Entre que el juego A lo sí. mejor es un poquito Y estamos curtidos pues Creo se que el juego Sí es más
0: asequible igualmente ¿eh? Porque yo eh, Llevo Quizás 15-16 horas Sí y, y ha matado pues, quizás 7, 8 bosses. Y, mm. y, y ha habido 3, 4 que los he matado a la primera. Y la verdad es que me parece que la primera vez que me pasa con un Souls, que mato un, un Final Boss con, al, al, al primer intento.
6: Sí, a mí también. También.
2: Yo creo que se la achaco también a que no tiene ni el Tróspido del 1, que para moverte era un poco jodido, ni mm -hmm. el Hitbox horrible del 2, que vamos, te daban sin querer, siempre. Y aquí Por la han ajustado muy bien. Bueno, y aquella
3: algún enemigo tiene ataques teledirigidos. Que ves que está bajando la espada hacia adelante, esquivas para la derecha y, y el tío de, de golpe gira a la derecha y te da.
6: Hmm.
4: Pues bueno, que sigue siendo, estamos aquí criticándolo, pero sigue siendo un juegarro y, y es, todavía sigue estando el, el más vendido y el más jugado en todos los lados. Mm -hmm. Así que. Bueno, Evil, menos, no sé si mal, que... menos mal, que se desdrasó, que se desdrasó Nathan Drake porque joder, tío, hubiera sido, es... sido una cosa fuerte,
1: <ríe> <ríe> hubiera sido fuerte. Evil. Bueno, yo poca cosa que decir. La verdad que me queda mucho, pero a pesar de que sea fácil, sigues muriendo y sigue y si haces el gilipollas, claro. pero, pero directamente. Claro,
4: decimos fácil, ¿sabes? Pero te vas hinchado a morir.
1: Hombre, hay Exacto. técnicas buenísimas, porque yo, por ejemplo, me, me, me ponía en un balcón, había un montón de tíos ahí reunidos y con el arco desde arriba me cargué a Tocristo, pero había camuflado allí como una especie de, de mago cafre, me voy para abajo ahí a hacer el, el capullín, me doy la vuelta, se, se ha levantado el tío y me fundió vivo. Y, <risa> y, y cosas así te pasan, y cosas de inútil o que te pillen un par de perros o tres y te, y te pongan las pilas. El enemigo más tonto y más inútil... ...te la puede liar en cualquier momento... ...si no estás concentrado... ...y eso es lo que tiene Dark Souls... Mm. ...a mí la verdad es que me encanta... ...disfrute ah. total... Mm.
0: Pues venga, seguimos... Eh, ...Hazard, del día 14... ...Code of Princes.
3: ...sí, pues nada... ...Code of Princes para, para PC, para Steam... ...y la verdad yo quería tener este juego... ...que, que salió hace unos... ...no sé si un año o dos... ...para, para Nintendo 3DS... ...aquí nos llegó en formato físico... ...en, en América llegó también en formato digital
1: y no, eh, perdón, en, ¿No? en Estados Unidos y Japón en formato físico y en Europa en digital.
3: Si lo he dicho, ¿no?
1: No, lo has dicho al revés. Has ah, vale, dicho bueno, pues como... quería,
3: decir, quería decir eso. <risa> <risa> vale. <risa> y bueno, pues en principio podrían haber hecho una, una remasterización, la remasterización solo la han hecho en, en lo que son los vídeos, el juego sí, es cierto, tiene los escenarios un poquito remasterizado, pero los, los, lo que son los personajes se ven todavía pixelados. Aquí podrían haber aprovechado ya que lo iban a sacar y haber, haber hecho ya con, con calidad. Si lo van a sacar para PC, pues pues hace eh, unos personajes un poquito más definidos, porque los personajes tienen unas animaciones brutales, unas unos gestos brutales, eh, estás en la cantina, se ponen a bailar con unas animaciones muy buenas y es lo que es lo que le he echado en falta en esta remasterización además diría más que es un port porque también tienes la opción de tienes un, un botón que es una opción para, para ponerte el juego a dos pantallas como en, en Nintendo 3DS y nada, el juego bastante entretenido eh, bueno, quizás como me comentaba Abby el otro día, las pantallas son bastante cortas eh, es, un, es un juego así como el, el Guardian Heroes, de me parece que era de Saturn
1: Sí, Guardian oh. Heroes que salió en Saturn, luego salió en 360 uh -huh. remasterizado, y bueno, juego de Treasure, y hay parte del equipo de, de Treasure que hizo Guardian Heroes estaba en este juego, con los diseños de Kino Nishimura, que es lo que mola, la verdad. Joder, la verdad de... que el...
3: Sí, la verdad que el tío este no había buscado nunca nada, me puse a buscar y joder.
1: Qué brutal, este había estado en Capcom haciendo, bueno, creo que el diseño de Jin Sao Kome, de, mucho, de bueno, muchos... Bueno, del,
3: del, del Dungeons and Dragons de, de Capcom, de, de, un, de un montón de juegos que... Por eso. que sorprende bastante y nada, el juego, ya digo, bastante entretenido está bien que haya salido en Steam uno, me parece me costó 12,99 porque era una oferta de estas de lanzamiento y si os gusta el tipo de juego este de este japonés y como dice Evil de, de Treasure pues nada, darle un poquito de, de vicio que, que, que cualquier PC mueve esto la verdad
1: eh, no sé cómo... ¿Han mejorado el frame rate? Porque en la 3DS era horroroso, la verdad el que iba frame,
3: eh, El frame rate bastante bien, no he tenido ninguna caída ni nada.
1: Vale, a porque ver, es que... No te voy a
3: decir es, si lo no si si han mejorado, supongo que sí, porque claro, no he jugado al de, de 3DS. En
1: 3DS iba horroroso, se veía muy, muy... bueno, las animaciones muy mal. Iba muy lento, muy, bueno, muy forzado, se veía forzado. La no, verdad, pues han... está
6: bastante
3: bien, bastante bien.
1: Tendré que probar el, el dpc la verdad que me quedé con las ganas de, de darle caña
3: a este juego Y, so, y sobre todo, eh, lo más importante Tenemos la protagonista Solange Que va con, con un bikini así Que, que está aprobada, Este juego está aprobado por el club del 7
1: club del 7
2: <risa> Compra
3: Pues venga, vamos vamos con
0: el día 20 Takokun con Ratchet and Clank
5: Venga, porque si antes decíamos Que el principal motivo Del retraso de, de Uncharted Podría ser Dark Souls 3 Yo pienso que este Ratchet podría ser También uno de los grandes motivos porque lanzar estos dos juegos presuntos ya juegazos porque para mí el Ratchet ya lo es y el Uncharted lo tiene que demostrar pero dudo que no lo sea en, en un mismo mes quizás sería canibalizarse demasiado en, en contra del pobre Ratchet que de hecho lo último que estoy leyendo es que está vendiendo increíblemente bien y la verdad es que no es para menos porque bueno yo desde No desde siempre, o sea, en la época Play 2 estaba otras cosas, pero desde que empezaron la primera trilogía de Play 3 sí que me metí con, con ellos y le cogí muchísimo gusto a, a la saga y decir que este Ratchet es, es una gozada, o sea, es un remake del primero, no remaster, sino remake y, y muy ampliado en, con muchos tipos de fases nuevas. Eh, nuevas mecánicas que hacer eh, cosas así y bueno, un sentido del humor muy gamberrete, el Capitán Quark que se sale como siempre eh, técnicamente, gráficamente y técnicamente es bastante impresionante para lo que es el, el género en sí hay que decir que va a 30 frames pero que los mueve de una manera estupenda y que está a 30 pavos, tío, o sea, es que eh, pocas veces he visto un juego tan, tan genial, así de precio de salida, de saque, y no sé, creo que aún, aunque es, digan que está vendiendo tan increíblemente bien, me, me da la impresión de que está pasando un poco desapercibido realmente, y, y me sabe mal porque es un señor juegazo.
0: Muy bien, pues venga, vamos, vamos con el siguiente, Evil, ¿eh, vamos con Star Fox Zero y Star Fox War eh, No sé cuál quieres comentar primero, día
1: 22 Empezamos por Star Fox Zero, que eh, es lo gordo Juego de verdad bueno, <ríe> lo de, lo, El juego que por el que lo compramos, no por el Star Fox War, la verdad Y bueno, eh, tenemos un, un juego que ha creado mucha polémica, sobre todo por el control eh, es un heredero del pero directo de, de lo que sería el Dilat Wars del Star Fox 64 y decir que, que a mí me ha encantado personalmente me he quedado flipando con el juego con las mecánicas que han metido de jefes, sobre todo que cuando iba a mitad de juego me han empezado a salir caminos alternativos luego dentro de cada fase hay rutas alternativas que la puedes acabar de una manera de otra, incluso acabar en, en algún jefe final distinto y la verdad que, que muy, muy flipado, también mucha variedad de, de, de vehículos con el, con el wing que se transforma en Walker, muy a lo macro, era una idea que se ve que ya tenían en, en Star Fox 2, del, de el, posi, el que iba a ser el posible Star Fox 2, y bueno, eh, la fase del tanque, el master increíble, y, y nada, decir que, que se ha mezclado muy bien lo que son fases, de, fases on rails, con luego muchas batallas con los jefes en, a campo abierto. También hay fases a campo abierto, luego hay también unas fases con, con un vehículo con el girocóptero que son bastante más lentorias y creo que es lo peor de, del juego en sí. Y la verdad que para mí, para el que sea un amante de Star Fox, eh, es un juego muy bueno y que bueno, lo del control, creo que, que está hecho para el juego y que está hecho para jugarse así y que se ha hecho así, y, y no le vería otra manera de jugar a este juego después de, de haberme adaptado a lo que es el, el control, porque hay momentos en que te tienes que apuntar a un jefe o a un tipo de enemigo en cierto punto y, y tienes que usarlo. El control, usas la tableta para más o menos dirigir, el, para dirigir el, el punto de mira, para hacer un apuntado fino, y bueno, hay un momento en que puedes, sobre todo que es cámara libre, en el que tienes que fijarte más en la tableta que en lo que está pasando en la pantalla Mucha gente se queja sobre todo de que tiene que estar mirando la, las dos pantallas a la vez Pero bueno, en las fases on-rail, por ejemplo, simplemente llevando lo que es la pantalla un poco y moviéndola a tu gusto y, O centrando el, lo que es la mirilla directamente, las puedes manejar tranquilamente y es más problema seguramente en las fases en las que tienes movimiento libre Pero lo dicho, que, que lo solucionas mirando la pantalla de dentro y pilotando desde dentro Y al final te adaptas al cabo del tiempo Y creo que mucha gente le ha cabreado, el sobre todo, el no querer esforzarse O no querer tomarse tu tiempo en, en tener ese control Si el juego lo hubieran hecho como el de Star Fox 64 hubieran, La gente supongo que se hubiera quejado diciendo «Hostia, más de lo mismo, no me gusta» Claro. La verdad que creo que, que Nintendo en ese aspecto se lo ha currado, Nintendo y Platinum.
0: ¿Y la dura, la duración? Que también ha habido muchas quejas.
1: Pues no sé, yo la primera partida, no viendo todas las fases, que hay 20 en total, con las variaciones de fases y, y esto, eh, en un mismo planeta puedes encontrarte fases en, en un momento y en otro de, del juego... Eh, yo me tiré seis horas para hacer lo que, es la primera, lo que sería la primera vuelta y me han quedado aún rutas y cositas para descubrir. Que ah. me mola mucho en el, en el diseño del juego, que es una cosa que me recuerda a los Mega Man, que, por ejemplo, cuando te dan un vehículo y te dan la posibilidad, por ejemplo, de volar con ese vehículo, luego te activan esa función para otras fases. Uh -huh. Y en otras fases tienes que usar ese poder en determinado momento, que además se ve bastante claro, para abrir un camino distinto que te puede llevar a otras fases o te puede abrir otro tipo de... bueno, otras fases o un camino en un mismo en una fase que no habías visto y la verdad que, que está muy interesante también te pica mucho el rollo de hacer los récords, de conseguir las medallas lo de los avivos, que puedes poner la nave clásica y jugar cada fase con, con la nave clásica con cualquier vehículo, se ven los gráficos, también te cambia la música y todo con el Falco puedes llevar un Airwing negro que es mucho más potente pero tiene menos defensa. Pero decir también a favor de Platinum que si consigues todo lo que son las medallas del juego, que hay coleccionables también, de misiones, de hacerlo bien en, en las fases, secretos, etcétera, etcétera, puedes conseguir el Airwing clásico y el Airwing negro sin la necesidad de que tengas que tener el amigo. Eso uh -huh. siempre te agradezco. Pues sí. Recomendadísimo. Pues sí. Para fans de, de Star Fox, juegazo.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿y la, la amiga fea qué?
1: ¿La amiga fea? Pues bueno, eh, eso yo creo que debería haber estado incluido dentro de una opción del Star Fox Zero de, de lo que es el juego o no, no creo que hubiera estado bien ponerlas, por ejemplo, de misiones intermedias porque hubiera cortado el ritmo de, del otro juego pero lo podrían haber metido de opción para, para jugarlo Es un juego de usar la, la tablet como si fueran distintas cámaras, un Tower Defense de estos, de que estás en una base y la están invadiendo robots y tú con las cámaras vigilas por dónde te van a atacar la conectas, les disparas a los malos y bueno, tiene sus jefes finales y tiene buenas ideas de estas de Nintendo no, un juego que, que lo venden solo por 20 euros pero creo que por ese precio no merece la pena está interesante de, de manera física como viene en el pack o creo que un precio justo serían unos 10 euros por este juego
0: ¿pero viene viene físico en disco
1: Sí, viene físico en sí, disco. En sí. la prime Edition eh, viene físico.
0: Vale, porque creo que el que venden esta parte es, es código, ¿no? ¿O
1: código. ¿O no? El que venden suelto es un código. Vale vale, vale, vale.
0: Muy bien, pues hasta aquí las novedades de abril
5: y vamos a, a, a mencionar un poquito, a Takokun, lo que nos espera el próximo mes. Venga, pues así un poquito rápido. Y bueno, que digamos para el próximo mes, en realidad es desde ya, porque sí, para este estamos ya. escuchando ya en mayo así que vamos un poquito, lo primero comentar, Summon Night 6, un gran desconocido sale para Japón eh, no hay intenciones de llevarlo a occidente pero bueno, las versiones asiáticas eh, las hay con subtítulos en inglés así que es factible hacerse con él, yo de hecho me lo estoy planteando seriamente, tenemos Fire Emblem Fates, el polémico juego de la edición coleccionista de Nintendo para 3DS eh, tenemos también dentro del universo Fire Emblem y mezclado con Persona el Tokyo Mirage FE que vendría a ser quizá el, el último juego interesante que podamos verle a Wii U, si, si las cosas no cambian. Uncharted 4, por supuesto, uno de los claros candidatos a, a GOTY del año. Overwatch y Battleborn, que bueno, me parece que el mes de, de los MOBAs para consolas ha llegado, estos dos son de pago, uno de, de Gearsoft y otro de, de Blizzard. Tenemos el Doom, que es parece que Bethesda quiere repetir eh, la experiencia de llevarnos a un shooter de los más clásicos como hicieron el año pasado con, 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 con Wolfenstein, Wolfenstein. Sí. Eh, tenemos Valkyria Chronicles Remastered un remaster que huele muy rico de un gran juego de, de Sega para Playstation 3 y que ahora llega a Playstation 4 y que está por 20 pavillos sí. tenemos Homefront que me la apela mucho la verdad pero imagino que tendrá su público tenemos las tortugas ninjas en Manhattan, que seguramente dure lo mismo que el comentario que le acabo de dedicar.
1: Ya te diré yo lo que dura, ya te lo diré yo.
5: No hará no, no, no no falta porque yo, en cuanto salga, lo pillo, que tiene muy buena pinta. No te lo debería. Es que se
4: hayan equivocado y se hayan dejado puesto un Bumblebee en una esquina ahí por ahí. Sí,
5: el, el, el skin swap. Bueno, tenemos también Shadow of the Beast, que llega con la versión de Amiga de regalo. El juego sale solo de descarga, pero de nuevo en las versiones Asia lo tenemos en físico por 19 pavos y viene con inglés seguro, castellano no lo sabemos. The Last Blade 2 sale para PlayStation 4. Eh, parece que es un rollo por directo, o sea que no esperéis mejoras ni historias, pero siempre es uno de los grandes juegos de lucha y y es bastante interesante tenerlo por ahí y para finalizar pues tenemos The Island Definitive Edition que bueno, eh, viendo que The Island 2 se ha retrasado de manera indefinida pues ¿Ah? seguramente haya mucha gente con mono de Walking Dead con ganas de hacerse con él no. Pues muy bien, pues ahora sí damos por cerrar las, las novedades os
0: dejamos con unos minutillos musicales y volvemos enseguida con Quantum Brick
3: Desvariando, Desvaríos. 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 Desvaríos.
6: Desvaríos. Desvaríos. Hola
4: amigos y amigas del Pool Podcast. Eh, aquí Rafa Valencia el que les habla y me estreno en este en esta sección desvariando porque quería aprovechar un texto que escribí hace, hace unos años para para un blog y, y me encajaba muy bien con esta sección y quería compartirlo con vosotros. Caso es que seguramente para vosotros que estáis escuchando este audio este programa, pues quizá no sea del todo así, pero muy probablemente te haya pasado algo. Muy similar a lo que me pasa a mí. A mí me pasa constantemente, cada vez con mayor frecuencia, y puede llegar incluso a ser un poco frustrante. Cuando algún conocido se entera de que estás metido en algún tipo de medio de comunicación, ya sea un blog, ya sea una radio, un podcast, una revista con cierta repercusión, un alcance de, de X miles de personas, se quedan asombrados hasta que les dices que, que hablas sobre videojuegos, y te preguntan cosas del estilo, ¿de videojuegos? ¿Pero eso da dinero? Eh, a tu edad, es un poco sonrojante cuando pasas de ser alguien que tiene algo de reputación a ser un friki sin vida social solo porque no hablas de libros, no hablas de cine o, o no hablas de televisión y no hablo de gente de, de edad avanzada que puede no entender lo que se mueve en el entorno del mundo de los videojuegos, no, no, hablo de, de, de la gente que jugaba conmigo a, a Atari 2600 o a Mega Drive Parece ser que hay un momento en la vida en el que debes abandonar alguna de tus pasiones porque no se corresponden con tu edad o, o no son compatibles con tener familia y amigos y si no lo haces, eres señalado como el friki que no ha madurado. Todo esto está bien si eres mmm, como yo, que la opinión de la mayoría pff, me da bastante igual, pero hay una cosa que es mucha más molesta si cabe, es cuando llevas tiempo sin tener noticias de alguien, ¿vale? Y de repente te llama o te manda un mensaje, un tweet, lo que sea, y sabes que en una probabilidad muy alta te va a preguntar por un juego para su hijo, o lo más sangrante, que te pregunten si sabes si un sistema es pirateable, ¿vale? O si puedes hacérselo. En ese momento pasas de ser el atrapado, que decía antes de los videojuegos, a ser el tipo que sí sabe si un juego es adecuado para su hijo, o en el peor de los casos, eres su camello de juegos. Hasta donde yo sé, las personas amantes de la lectura no pasan el día leyendo. ¿Por qué se piensa que el jugador está todo el día jugando? No creo que sea una afición inconfesable, es más, lo que intento es que tenga más visibilidad en la medida del corto alcance que tenemos con el Pulp Podcast, con Rejugando, con Pulpo Frito y con todos los blogs y pocas amigos que, que, que conocemos. Me resulta también molesto cuando ver a mi hijo, por ejemplo, que tiene ahora 5 años, como cuando tenía 3 jugaba Sonic 2 en, en, en una tablet, por ejemplo, con una soltura pambosa, ¿no? Que ya quisiera haber tenido yo a su edad. Y que la gente lo mire pensando, va a ser un adicto, va a ser un viciado. Eh, pocos son los que se paran a pensar que, que, que el desarrollo psicomotriz que tiene un niño tan pequeño, en una Incursión tutelada, eso sí, eh, al videojuego eh, a edades muy tempranas eh, puede ser muy beneficiosa. En definitiva que estamos a 2016 y a veces me da la sensación de estar viviendo en el 94 con todas esas campañas antivideojuegos videojuegos de Antena 3 en las que vendían a nuestros padres lo malo que tenían guardadas las consolas dentro de ellas para hacernos asesinos. Han pasado más de 20 años y la información está a un clic y me encantaría que el público en general viera el videojuego como lo que es la industria audiovisual más potente del mundo y que tiene sus cosas malas pero que tiene muchas más cosas buenas quizás nosotros de una u otra manera los que estamos aquí a este lado eh, tenemos parte de la culpa de todo eso por no darle norm la normalidad que requiere vale y hacer alarde de ese friquismo del que yo y, y por suerte los que me rodean renegamos absolutamente yo de pequeño pensaba que todas estas cosas que digo y que me parecen del siglo XX formarían parte de, del pasado cuando los videojuegos, los, la gente de, de, de mi generación que jugaba videojuegos tomara las riendas de la sociedad y no, no ha sido así. Pero por lo vivido en numerosos eventos que se van creando y que cada vez tienen más seguimiento tengo la esperanza de los que vienen detrás. Eh, tendrán mucho más asimilada la cultura de, de este sector ¿no? de este sector tan importante como es el sector del videojuego desde luego no, no digo estas palabras con el objetivo de convertir a nadie eh, a nuestro mundillo de hecho si estáis escuchando este programa es porque os encanta, os apasiona tanto más que a nosotros este mundillo pero sí que estaría bien que no se tenga miedo a lo desconocido importante es que juguéis, juguéis vosotros juguéis con vuestros hijos y regalarles ese momento, ¿vale? Regalarles el momento que muchos de nosotros no tuvimos de poder jugar con, con nuestro padre o con nuestra madre porque eso no era de mayores. Regalarles ese momento y, 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 y vivir ese momento de, de, de jugar con vuestros hijos si, si, si tenéis la oportunidad. Preocupaos de a qué juegan y ellos seguro, seguro que no lo olvidarán. Seguid escuchando el programa. Nos vemos en un próximo de Pareando. Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.
3: Una de las únicas cosas que podemos salvarle a Metal Gear Solid 5 es su banda sonora.
0: Los componentes de Pulpo Frito y Pulpo Podcast, y en especial aquí un servidor, no nos hacemos responsables de las opiniones de nuestro troll particular.
3: Así que para los minutos musicales de hoy tenemos The Man Who Sold The Wall, de Mitch Ure.
6: came as some surprise I spoke into his eyes I thought you'd die you know.
1: recuerda, si no te mola ser hacer un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com, también puedes seguirnos en Twitter y Facebook
5: Me llamo Jack Jack Joyce y vengo del futuro Podríais pensar que eso mola Y esas cosas guays Pero la verdad es que en mi época La vida es una mierda En el 2020 España presentó A la presidencia del gobierno a Jesulín de Ubrique, Respaldado por Mariano Rajoy Y ese que nadie recuerda de Ciudadanos Podemos se piró a Venezuela Y la cúpula del PSOE se dedica a servir Finos, que no finiquitos, En una caseta de la Feria de Abril Como os podéis imaginar La vida es una mierda una puta mierda Y no es un futuro en el que quiera vivir Así que, en un intento desesperado De poder ascender a la casta Un colega mío inventó una máquina del tiempo La idea era algo, no sé, algo raro De coger un almanaque deportivo o algo así Y forrarnos Pero aquí, en vuestro presente Nos quedamos Ya que nos embargaron la puta máquina Porque decían que no podíamos usar la energía solar Así que Uno tiene que hacer lo que sea por sobrevivir Señora ¡Señora! ¡Señora! Dingo del futuro para traerle una lejía que te cagas.
1: Y vamos con el análisis de Quantum Break, un juego para Xbox One que, que bueno, ha desarrollado la compañía Remedy Entertainment, fundada en 1995 y con base en Finlandia. Su primer gran éxito llegó con Max Payne en el 2001, que, bueno, un juego que como todos recordarán el característico objeto del personaje y que popularizó sobre todo el tiempo bala, eso que sería reutilizado en miles y miles de juegos. En 2002, Remedy vendió los derechos del juego a Take-Two y, y junto a Rockstar desarrollaron Mass Pain 2, Tefalos Pain. La tercera entrega ya fue realizada solo por Rockstar, pero tuvo varios miembros de su equipo supervisando el juego. En 2005, Remedy comenzó su sagrada familia personal, en este caso el Alan Wake, que llegaría a Xbox 360 en el 2010. La historia de Alan Wake se extendió con dos DLCs, eh, The Signal y The Writer, y a posteriori saldría Alan Wake American Nightmare en formato descarga, que sigue con la historia del escritor en 360 y a posteriori en PC. En mayo del 2013, Remedy presentó su nuevo proyecto, Quantum Break para Xbox One, que salió este mes de abril para esta consola y PC. El responsable del guión y dirección del juego es Sam Lake, quien ha escrito prácticamente todos los guiones de los juegos importantes de la compañía la verdad que es un tío que, que sabe hacer bastante bien las cosas y, y a nivel de guión se le ocurra bastante
3: yo la verdad es lo que dice, a nivel de guión tanto los Max Payne era así tipo cine negro, bueno cine policíaco negro de, de los 70 o bueno cine así después la historia de la Alan Wake ahora con Quantum brick la verdad es las historias, los guiones que, que ha hecho él me están, me están gustando y a ver el Remedy está claro que que tiene que estar con un guión de, de Sam Lake, eh, que su cara tiene que ser Max Payne para toda la vida, y, y ya está.
1: <risa> es que el objeto de Max Payne es que eso es inolvidable.
3: <risa> Joder, ya ves si es inolvidable. Y, y vamos bueno, con la historia. <risa> bueno, di, di Hazardí. No, no, que también es, inolvid es inolvidable que, que la voz de Max Payne, no sé si en Max Payne 2 era Tomás Rubio. Joder. Sí, que, 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 imagínate tú con la voz de, de Broken World del protagonista, con esa voz mono, mono, monotemática, para Max Payne quedaba ah, como, como, como el culo, pero bueno. Y bueno, vamos a hablar de la historia precisamente.
1: Quantum Break nos sitúa en la ciudad de Riverport, comienza con una protesta universitaria contra una compañía llamada Monarch Solutions, que controla el, lo que es la ciudad. Y nuestro protagonista, jar Joyce, ha sido invitado por su amigo Paul Seren a un experimento con una máquina del tiempo que funciona con unas partículas llamadas cronon. Esto iremos viendo ya desde la universidad, que nos van presentando un poquito, nos van metiendo un poquito en, en harina de lo que de lo que va pasando en el juego y también vas encontrando documentos que te van explicando lo que es el cronon y, y un poquito lo, lo, que, lo que van a hacer en el experimento. Como viene a ser normal y algo tiene que pasar, el experimento se desmadra, aparece el hermano de Jack y aquí empieza pues toda la mandanga del juego, poderes para manipular el tiempo, fracturas temporales, temporales, el fin del mundo, las paradojas, todo ese, ese tipo de cosas molonas que, que bueno, ambientan una historia y hacen que sea, hacen que sea especial la verdad es que ya,
3: bueno ya desde desde el principio con, con el tema que te, que te van metiendo por la universidad te van explicando bueno que te encuentras al al pulserín que te va explicando un poquito cómo va, va todo el tema eh, bueno la historia que tiene detrás el personaje que, el, el personaje protagonista que lo ha hecho ir a la, a la, a la universidad con un carácter urgente para realizar este experimento poco a poco te van desvelando un poquito de los motivos que tiene Paul serín eh, los motivos que, por, por los que quiere que estar ahí todos los personajes relacionados con, con la historia que, que vas encontrando los documentos como dices que te van explicando tanto la historia de la universidad y todo, es algo que está bastante bien implementado y que queda que, bueno, que le da un poquito más de, de tema a la historia.
1: Y vamos con los personajes. Pues la, la narrativa de Quantum Break que es, es sin duda el, el punto fuerte del juego y todos los personajes principales están basados en actores de imagen real que aparecen en una serie que complementa la historia del juego entre acto y acto. Así tenemos por destacar algunos, los más importantes, a Jack Joyce, protagonista del juego. Iremos descubriendo su personalidad y pasado durante el desarrollo del mismo. ...y su actor es ...la verdad que un personaje que está preparado para la acción... ...veremos cómo se mete en, la, en una trama en la que no, no conoce nada... Y, ...y ahí estaremos... ...la verdad que personaje muy que lo van desarrollando a lo largo del juego... ...y muy interesante... ...después tendríamos a William Joyce, el hermano de Jack... ...un brillante científico que es clave en la historia... ...y, y desarrollo del juego ya veremos que también es un poco excéntrico y el actor que se en el que se, que se basa es Dominic Monaghan
3: ves a mí lo que me, lo que me ha gustado es la, la selección de estos dos personajes porque es que realmente lo ves el moderado y, y parecen hermanos de verdad son muy, muy parecidos digamos la cara yo al principio decía son, pensaba que eran gemelos luego estuve mirando y vi que no que, que bueno cada uno es, es un actor diferente y este bueno como ventas Dominic Monaghan que lo podemos recordar porque era el el Bueno, el guitarrista que se metía a Tripis de, de los de, per, de Perdidos
1: <risa> Y la verdad que el papel que hace de científico así Que es un poco excéntrico y toda la hostia es increíble mm -hmm. Y aparte que tiene un rol muy importante en la historia Ya os animo a descubrirlo, sobre todo Después tendríamos a Beth Wilder, un agente de Monarch Que en, en verdad, más que agente, es un agente doble que busca la verdad sobre lo que está pasando dentro de la compañía y la actriz que da vida a este personaje es Courtney Hope, otro personaje que está bastante interesante. Y luego para mí uno de los mejores personajes que es Paul ¿Sí? Serin el mejor amigo de Jack y fundador de Monarch Solutions, uno de los protagonistas principales en la trama del juego y la verdad, a mí increíble. El actor es Adam Adam Aidan Gillen y la verdad que es un personaje que tiene muchos registros, va evolucionando muy muy bien a lo a lo largo del juego y de los que más me gustan.
3: Bueno, para comentar algo, el actor, como has dicho, es Aidan Gillen, que sería en Juego de Tronos sería Meñique, que me parece que es el del... Bueno, ese era el capao, el... hostia, ¿cómo se llama? Eunuco, ¿no? Sí, el El Eunuco ibas a decir. No, ese no
0: es el Eunuco, ¿eh? Es ¿No? meñique, ¿No? pero no, no es el núcleo. Ah, vale,
3: vale. No, este es el que está siempre trapichando al lado de la, de, la, de la mano del rey, ¿no? Exacto. Para llevárselo a todo el mundo. Vale, vale.
1: Pues el papel que hace en el juego es magnífico. muy Muy bueno. Ya lo veremos, tampoco es contar hostia, pues va a hacer de esto, de lo otro. Y si te, me parece interesante Paul Serin, Martin Hatch es, 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 creo que es el que más me gusta de todos que es el brazo derecho de Paul Serin que actúa como CEO e imagen pública de Monarch. Está interpretado por Lance Riddick y es el personaje, valga la redundancia, es negro, pero el personaje más oscuro del juego en sí. Porque no sabes lo que va a hacer. Y bueno... No sabes de qué pie calza. Ves que está... Man, bueno, que que está haciendo planes detrás de Paul Serin y es una puta pasada este personaje no, porque
3: ves que es un personaje serio que sabe, sabe lo que quiere, que va directo al grano en lo que quiere y aunque sea eh, bueno, todo para llevar a Monarch, a la compañía por un buen camino, aunque sea contradiciendo las órdenes de, de Paul Serin y nada el actor este, Lance Reddick yo me acuerdo del papelazo también que hacía en la serie Fringe, que era el, el jefe de, de la división Fringe y aquí me parece también que se supera todavía con el, con, el, con, ese, con el papel
1: Ya te digo, a mí es el personaje Hay un momento que es increíble Que ves que hace unas cosas, no sé Es que está espectacular Y sobre todo entra mucho en la trama A partir de más o menos cuando llevan medio juego Está increíble Dices, este tío no sé por dónde va a tirar Si va a ser bien, va a ser mal Es genial Luego tenemos a Charlie Wincott que es el jefe de seguridad de Monarch, un friki de la informática y una buena ratilla. Es el típico personaje ratilla, cabronazo, pero bueno, que, que también mola muchísimo por de la manera que está metido en el juego y está interpretado por Marshall Alman. La verdad, que otro personaje muy, muy guapo. Luego tenemos otro personaje muy interesante, que sería el, bueno, otro tipo duro aparte de, de lo que es nuestro personaje principal, que es Liam Burke un agente especial de Monarch que tendrá lo dicho, un papel importantísimo en la trama del juego, bueno, importantísimo dentro de lo que cabe, un papel secundario pero a, a su vez importante interpretado por Patrick Heusinger y la verdad que, que un personaje muy interesante que sobre todo veremos mucho de su desarrollo en lo que es la serie más que en el juego en sí
3: Sí, yo por eso, quizás para mí, aunque sea secundario es uno de los personajes más interesantes que veo del juego por el por el tema de, de que ve su evolución, de que ve su, que, que tiene motivos para para estar tanto con Monarch como, como bueno una, eh, como para hacer lo que las cosas que hace y la verdad que bueno mejor no decir lo que hace pero bueno y es bastante interesante por, por, por eso por, porque sabes que es un personaje que va a estar ahí que y ya está
1: y que la va a liar, y que la bien no, es que no queremos decir spoiler porque podríamos explicar muchísimas <risa> cosas pero tiene una historia personal que realmente queda muy bien en el juego y le da mucho, mucho empaque a lo que es la historia aparte tenemos otros personajes como pueden ser la doctora Sofía Amaral eh, Fiona Miller, que es una, una universitaria que, que está, que la bueno, no Fiona Miller, no Fiona Miller es la, la que se enrolla con el friki le quiere sacar información. Uh -huh. Y Amy Ferrero, que es la, es la universitaria que está en la protesta y que es también un personaje de muy interesante, sobre todo en el, en el aspecto de los nudos, que ya lo explicaremos más, más adelante, porque si tomamos una decisión u otra es uno de los personajes que puede aparecer o desaparecer. La verdad que muy, muy interesante.
3: Bueno y sobre todo tenemos lo que lo que sería el gran personaje que es, es Monarch que es una, 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 es una empresa que está investigando sobre el sobre Cronos. El eh, y poco a poco se ha ido ha ido adquiriendo pues eh, diferentes zonas de de de, River, de Riverport una de las cosas que quiere conseguir ahora es la, la universidad la, me parece que es la biblioteca antigua de la universidad y que es lo que lleva al tema de, la, de las protestas de de Amy y bueno todos todo los, los universitarios que incluso hacen hacen quedada bueno eh, se quedan por las noches a dormir vigilando para que Monarchs no destruya la, la claro. biblioteca
1: ahí está Incluso, bueno, hay también otro personaje que es muy guapo, secundario, que es el profesor Kim, que lo nombran mucho Y tiene un destino también muy guapo y, y es que, bueno, todo lo dicho, todos los personajes que, <risas> que salen en el juego Tienen una importancia en el, en el argumento y está muy bien parido, la verdad que el, que el señor Sam Lake ha hecho muy buen trabajo a la hora de, de lo que es el, el guión de, del juego En cuanto a la jugabilidad, Quantum Break se sustenta sobre varios pilares es un shooter en tercera persona que incluye pla partes plataformeras con algún que otro puzzle. Eh, en estas partes de, de plataformas tendremos que usar poderes temporales para, para superarlas y, y usarlos de una manera ingeniosa para poder avanzar y tras cada capítulo aparece lo que denominamos el, el nudo que desemboca en la parte de serie de televisión del juego que, que está hecho más que nada para, para potenciar la narrativa del mismo y para que tengamos que descargar setenta y pico gigas al disco duro si, si la queremos tener en el propio si la queremos tener en el, en el disco duro y verla toda calidad y no queremos verla por, por streaming de, por streaming online
3: bueno yo decir que el juego lo he jugado en, en PC y la verdad que, que lo, la serie la he visto en streaming y sí. se ha visto bastante bastante bien Y Yo creo que en, en, One, en One se vería se vería en calidad Tenemos eh, cosas como Netflix Que estamos viendo series Y se ven bastante bien en calidad Se, pues se ve, se ve digo, de puta no.
1: madre Lo único que, bueno, quien quiera instalarlo Y mm. lo quiera más cómodo Oye, que hay un corte de conexión y, y no la he visto bien o lo que sea Pues mira
3: A ver, que eso no, eso no deja que, que, que es algo Que tendría que estar en el disco directamente ¿no? O sí, igual de sí. tú es, es son lo, las partes estas de, de vídeo de imagen real de la bueno la serie es algo que tiene que ver con la historia del juego igual tú te juegas el juego dentro de, de siete años que no hay servidores ya de One bueno seguro que hay una remasterización de esta pero pero claro vas a jugar al juego no, no tienes streaming y no, no puedes jugar no te puedes jugar la historia bien porque es necesario para la historia es algo que, que veo un fallo de, y que creo que tendría que estar en el, en el disco
1: Empezaremos el juego explorando la, lo que sería la zona de la universidad que bueno, te sirve más o menos a modo de tutorial y tenemos el origen de la historia que es narrada de una manera muy, muy original eh, porque empieza todo como una entrevista con Jack Joyce de, de la propia Monarch o una, un interrogatorio es algo así muy loco lo de la manera en que tiene en que tiene de narrar el juego bueno
3: sería, sería narrando los sucesos que los sucesos que, que, han, que han habido en el juego
1: eh, sí lo, narra, lo narran como si hubiera sido un bucle algo muy raro o sea que está muy muy bien está muy bien al ir avanzando iremos recogiendo armas de tres tipos tendremos pistolas las clásicas pistolas de varios tipos ...armas tipo metralleta y luego tendríamos las especiales o que podríamos llamar pesadas... ...que son las metralletas tochas, recortadas, que son las que hacen más, más daño. La verdad, bueno, tampoco hay una variedad increíble de, de armas, son bastante, bastante clásicas. También iremos desbloqueando lo que es original y lo que le da chicha al juego... ...que son los poderes temporales de, de Jack Joyce. Usaremos a tiempo real y que en el caso de los que usamos para combate... Tienen un tiempo de recarga y barra Para que no, no puedas estar todo el rato tirándolos Además de usarlos para luchar Nos servirán para superar puzzles Y
3: zonas de plataformeo Yo lo Aquí, que... He sí, dime, habla. Dime, no, lo, dime, lo que eché fa, en falta Fueron más puzzles. No sé si en el juego te encontrarás 5 o 6 puzzles. Eh, a ver, están muy bien metidos Y, y quizás por eso Se echan se echa más en falta Porque están tan bien metidos Que, que, quiere, que quieres más
1: Sí, es que están de puta madre, y a mí lo que me jode es que esas fases de plataformeo y puzzle son quizás de las mejores del juego, que cambian el ritmo y están geniales porque son sucesos super bestias y son unas plataformas muy originales que no las has visto en ningún otro juego. La manera que te lo presenta este Quantum Break, y son escasas, la verdad que molaría incluso que, que hubieran habido más que tiroteos, porque los tiroteos al final se te hacen más, más cansinos. No sé, yo pienso ahí un poquito como tú, de que, de que ha faltado un poquito de puzzles y, y de y de plataformeo. En cuanto a los poderes temporales, tenemos la visión temporal que nos permite ver el área de acción, detectar enemigos o fuentes de Cronon. El típica visión que se pone así, detectamos enemigos, podemos ver cómo está la situación en un área y nos ayuda para, para localizar sobre todo lo que son enemigos y para poder liquidarlos. Luego tenemos la parada de tiempo. Que es como un disparo, disparas como un área circular que para el tiempo en esa en esa zona Y bueno, tiene una utilidad sobre todo muy básica Que es parar a un enemigo, lo coces a balas y cuando se disipa el, el campo temporal Se han acumulado ahí igual 20 o 30 balas e impactan directamente sobre el tío Eso es muy loco, explosiones O puedes hacer que, que exploten cosas al cabo del tiempo y bueno, es... La verdad que es muy original la manera de meterlo De cómo está este poder Y, y los efectos que tiene pueden ser devastadores
3: Es que está, está bastante bien por eso Porque hay, igual hay alguna, algún enemigo en alguna cobertura eh, Le tiras el, el poder por encima de la cobertura Disparas y cuando realiza la explosión Pues te, te cargas al enemigo eh, Quizás uno de los problemas que veo yo con los poderes Es que a mí la, la primera partida No había no había manera de que, me entrara, de que me entraran los poderes Yo le daba al botón y no, sí. no sé, no no me, no me reaccionaba el botón para, para, para realizar el poder Quizás eh, porque lo realizaba en movimiento y tienes que estar más, más quieto o alguna tontería En cuanto te en cuanto te acostumbras sí, sí que lo, lo haces más un poquito más fluido Pero no sé, la primera impresión fue esa
1: no, Yo no tuve, la verdad que no tuve problemas en la One ¿Sí? Te digo que, que los metías bien eh, Había algún poder que tenías que pulsar más rato para que hiciera una cosa o hiciera otra eso también tiene que ver Pero ya te digo que me acostumbré bastante rápido Otro, otro poder es la esquiva temporal Este movimiento nos permite hacer como un dash un correr, hacer un, bueno, correr hacia adelante desapare, Desaparece nuestro cuerpo y aparece un poquito más adelante Como si nos moviéramos a toda hostia Y nos permite cuerpo a cuerpo atontar a los enemigos Y usando otro botón hacemos como una especie de explosión también Que los deja noqueados Y podemos ap aprovechar para coserlos a tiros la verdad que muy, también muy bien implementado y que nos sirve también para alejarnos de, de zonas en peligro, alguna explosión cuando nos tiran una granada, que tiene muchos usos. Después tenemos la, lo que sería el escudo de tiempo, un escudo que nos protege de ataques enemigos. Cuando nos están nos acorralan tres o cuatro enemigos y nos están disparando a saco y vemos que estamos sufriendo daño grave, podemos crear este escudo y nos protegerá un un ratito y la verdad que es muy útil este poder
3: sí porque hay veces que, que nada te queda ya poca vida y te estás rodeado por todas partes pues, pues nada entre el uso de, del, del escudo vas, vas poniendo también la esquiva temporal vas, vas cambiando de uno a otro y, y con suerte sobrevives
1: <risa> luego tenemos la explosión de tiempo que nos la dan ya en una parte avanzada del juego en el que podemos acumular poder y desatarlo en una zona en forma de bomba ...que es útil para hacer daño a un grupo de enemigos... ...o cuando viene un gigantón de estos chunguetes... ...joderle un poquito... ...y después tenemos uno de los más poderosos... ...que es acelerar el tiempo... ...que nos permite ir a toda hostia corriendo... ...y está todo el espacio alrededor nuestro como detenido... ...y podemos combinarlo con un poderoso ataque cuerpo a cuerpo... ...que desarma a los enemigos y los atonta... ...y la verdad que va brutal... ...sobre todo cuando tienes francotiradores... ...que te están ahí hostigando... Y, ...o una torreta que te está puteando... Eh, este poder es el, el más adecuado para, para librarte de este tipo de, de molestias. La verdad que los poderes temporales para mí es lo que le da a las partes de, de disparos, de software es lo que le da al juego un toque de originalidad que no tienen otros otro juegos de este mismo estilo y la verdad que están muy bien implementados. Y nada, lo único que quizá ha hecho en falta es un poco de variedad de enemigos, que hubiera vehículos para poder atar, que hubiera vehículos que te atacaran, helicópteros o tanques, y no sé, que es todo eliminar tíos y, y está un poco limitado, un poquillo limitado en eso.
3: sí, bueno, y que al final se limita me parece cuatro o cinco, cuatro cinco enemigos, lo, los masillas de toda la vida, y luego ya te empiezan a salir más, más gente de Monarchs, con, con más armaduras, sí. más protección en la cabeza y todo. Luego están los, los tanques que te van con armas grandes y los francotiradores. No sé si, no me acuerdo si habría alguno más, pero muy poca cosa. No,
1: lo que pasa es que, bueno, hay un punto en el que los enemigos pueden usar también ataques temporales y sí, también eso. pueden ser inmunes a tus poderes temporales. Y entonces la cosita se complica un poquito más. Y hay incluso algunos tipo jefe final que son mucho más divertidos de acabar con ellos. Que tienes que estar esquivando y usando tus poderes de una manera de una manera creativa, que también lo interesante es que hay muchos objetos que puedes disparar hacerlos explotar y usarlos en tu, en tu beneficio la verdad sí, para que mí... está está currado, dime, dime juárez
3: Sí, para mí la, la verdad el, el mejor combate con usando los poderes y todo esto es el, el del jefe final no voy a decir nada más, pero uh -huh. es un combate brutal pues, por todo lo que todo, todo lo que conlleva, el, el tener que usar todos los, los poderes especiales tanto por una cosa por otra pues, está bastante bastante bien llevado
1: y luego, bueno, estos poderes los podemos mejorar eh, durante las fases de exploración entre tiroteo y tiroteo encontraremos unas fuentes de, de cronon que nos permiten bueno, salir ir acumulando nos permiten desbloquear mejoras, las mejoras de los poderes, hacer que por ejemplo tengan más rango de, de ataque, las explosiones sean más, más potentes se recarguen más rápido la, las barras de, para poder usar el poder, etcétera, etcétera la verdad que, bueno, para evolucionar el personaje un poquillo y para que y para que busques como, como los coleccionables que hay repartidos por el juego en forma de mails, notas escritas o incluso puedes encontrarte hasta un relato muy cachondo la verdad no quiero de, no quiero desvelarlo pero me quedé por ejemplo horas mirando porque la verdad tenía un montón de páginas ese, ese documento y, y era realmente muy, muy divertido Encontrarte eso y leerte toda la información Era una de las cosas más interesantes del juego Además que hay muchas que son muy, muy importantes Para comprender mejor lo que es la trama del juego en sí Después otra cosa interesante lo, lo que hemos hablado antes, lo de los nudos Cuando acabemos un capítulo entraremos en la parte del nudo Y aquí haremos una selección que variará el devenir del juego tras el nudo veremos una secuencia de, de la serie de televisión que va enlazando partes de la trama y la hace más completa, la hace mucho más completa. Cada vez que acabemos una fase veremos que tenemos dos opciones y, y escogeremos una de ellas. Por ejemplo, en una de ellas puede ser seleccionar que un personaje no aparezca o, 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 bueno, o que estén más cerca de un personaje que de otro y todo lo, lo que es... Pueden cambiar cositas del juego y de que lo que es la historia, la más de interesantes. No tiene un efecto sobre el juego en sí, porque te vas a encontrar lo que son lo que es las mismas fases, pero vas a tener efectos en, a nivel de que podría aparecer un personaje en un sitio que no aparece y cositas así.
3: Pero eso se me parece que, eh, bueno, en lo del tema de los nudos no sé si se llevará el tema de, de la serie.
1: Sí, es más para la serie,
3: me parece que sí, o sea, pues hay una, una selección que es que un, un personaje o te ayude a ti, o sí. ayude a Monarch, y bueno, yo creo que depende de lo que tú elijas, pues la serie se desarrollará de una forma u otra. Bueno, y son capítulos, me parece, no sé si eran 5 o 6 capítulos, ya no me acuerdo, de unos sí. 20-25 minutos.
1: Lo que okay. pasa es que hay alguna de las decisiones que implica que algún personaje no vuelva a aparecer, y entonces... En, esa sección que podías ver a, en una sección del juego que podías ver a ese personaje no lo vas a ver, a cambiar un poquito. Decir que tras hacer una selección de, de lo que sería el nudo, te aparece una estadística que te dice el porcentaje de amigos que ha elegido una opción o que ha elegido la otra. Eso también me moló bastante. Decir, hostia, pues mira, el colega tal ha escogido esto y yo he cogido esto, que es bastante cachondete. En cuanto al apartado técnico gráfico, a mí me parecen la más de correctos, no sé, la gente, o sea, yo creo que, es, bueno, por lo que leí había bastantes quejas, pero me imagino que serían las típicas putas gráficas, como digo yo, porque el juego a mí me parece una pasada, está completísimo, se mueve relativamente suave, yo no he visto, la verdad, tirones ni bajadas de frames que me, que me escandalicen, es correcto, bien modelado Las, las fases de, de acción en, eh, De tiroteo Hay muchas muchas partes que, A las que podemos disparar e interactuar Interactuamos con muchas partes de escenario Las partes de plataformeo Son espectaculares Hay momentos que, que pasan cosas Que no he visto yo en ningún otro Videojuego parecido Me parecen muy además de diseño Muy original las caras de los personajes se ven brutales y, no sé, para mí en ese aspecto, impecable. No sé, a ti, Hazard, empecé PC, ¿qué tal lo viste?
3: Bueno, eh, comentar que me parece que en One va 720, ¿no? Sí, va 720, sí. Pero, bueno, tampoco es algo importante. Me parece que el, el Alan Wake iba a 576 y era uno de los juegos que mejor se veía en para mí en, en 360. Y, bueno, eh, también he, he leído que la gente se queja de que el juego se les ve borroso en, en One, en... Empecé, no he ese problema. Yo creo que, que tú tampoco habrás tenido ese problema porque la gente está, como no. siempre digo, obsesionada con los gráficos.
6: A veces ¡Oh! son filtros,
1: filtros que ponen para ponerlo más rollo cinemático.
3: Sí, sí bueno, un rollo cuando, cuando cool. giran la cámara un poquito rápido sí. y todo esto.
1: No, y que tiene el rollo ese como granulado de, de serie y ese tipo de cosas que lo hacen para eso. Y la verdad que a mí no me molesta nada. Como por ejemplo, se podía ver el Evil Within que se veía de una manera así a mí tampoco me molesta no, no, no sé no. es que hay una lo, es que hay una locura con los gráficos y este juego lo ves en movimiento y dices joder si está cojonudo tío tiene un trabajo de la hostia y la gente se caga en el trabajo de los demás como, como cualquier cosa tío
3: yo lo, lo que te digo lo que me ha gustado pues eh, los efectos de las chispas de bueno las chispas, te, las chispas temporales que ves por el escenario eh, que ves como como algo explota y ves las partículas ahí fijas cuando detienes el tiempo eh, los momentos de, de que tú vas caminando por un, por un pasillo y vas encontrando otros personajes que están congelados en el tiempo con, con una taza de café volando, un libro volando eso eh, brutal, no sé, es, es brutal es, es buenísimo, y ve, eh, pasas por al lado de la gente y escuchas a la gente hablar como en cámara lenta sí. no sé bueno.
1: es que eso eso la verdad, es lo que me gusta que es muy original en, en ese aspecto por ejemplo una, una secuencia de tiros y que de repente se para todo y puedes ir desarmando a los guardias, cogiendo sí, sí. sus armas, y, y se ve espectacular, y se ven las balas también, cómo están las balas si han disparado, y te tienes que apartar de su trayectoria, porque sabes que si vuelve que si vuelve el tiempo a la normalidad, ese tiro va hacia ti, o sea que es muy es muy cachondo, y la verdad que está muy bien, y, y es muy original, que creo que es algo que, que se debe valorar mucho, porque ya estás harto de ver siempre lo mismo, y, y este juego tiene muchas cosas originales y distintas que yo creo que lo hacen apetecible para
6: jugar
3: Luego también en este apartado quizás hablar un poquito de, de la serie porque a mí la calidad la calidad de la serie tal como está rodado el, el colorido que tiene las, la serie sí. eh, o sea, es como una, una típica serie americana de estas de que tiene calidad pues es que tiene la, la misma calidad no se han gastado dinero, se nota que se han gastado dinero y no han hecho nada, nada serie B
1: nada se no si la verdad que está está cojonudo y es que lo que mola es que el juego lo que ves en el juego luego se traslada a la serie de, de una manera genial y bueno es lo que luego lo hablaré un poquito en sí en la conclusión lo que lo que hace gracia de este juego y que lo hace distinto a, a muchas otras cosas a nivel sonoro pues decir que bueno la música acompaña bien a la acción hay un tema principal muy bueno ...yo tampoco soy fanático de las músicas estas tipo tipo cine, tipo serie... ...pero bueno, lo encuentro más que correcta... ...a nivel de sonido espectacular, bueno... ...lo que es sonido especial y todo eso... ...está, está cojonudo... ...y ya bueno, un poquito así hablando como conclusión... ...que tienes un... ...este Quantum Break para mí es un juego diferente... No es un juego que yo creo que esté a gusto de todos. Por ejemplo, a quien le guste una buena narrativa y una buena historia y, por ejemplo, leerse cualquier papel que va a encontrar, que hay multitud de documentos en el juego, va a disfrutar. Las fases de tiro son geniales porque a mí me parecen que ofrecen algo diferente a otros juegos que he jugado de, del mismo género. El poder, el, los poderes del tiempo son muy, muy geniales. Quizá le falta lo que hemos hablado más tipos de enemigos o que te pues, aparezcan, por ejemplo, vehículos, tanques, helicópteros... algo más interesante así para para liquidar en las fases de tiroteo... pero la verdad es que son espectaculares... y la cantidad de cosas que puedes interactuar en, en el escenario también son muy guapas... Eh, puedes disparar a ventanas, se van rompiendo y no sé... hay efectos increíbles... lo mejor, la, eh, lo que hablaba antes Hazard... las fases de plataformeo y los puzzles usando poderes del tiempo... Están geniales, pero son escasos Pero bueno, hay dos o tres momentos de plataformeo Con dos o tres catástrofes que, fa que que ocurren durante el juego Que es que eso es espectacular Yo me quedé con la boca abierta Y creo que son las partes más divertidas de jugar de, de Quantum Break Y creo que todo el conjunto del juego es lo que funciona Es un juego que te ofrece una, no sé, una experiencia totalmente nueva en la que vas, juegas unas fases de tiros, tienes una serie que tú vas eligiendo más o menos cómo, cómo transcurre la, la trama, y tienes sobre todo una historia que te atrapa. Y, y está muy bien parida con, con lo de los saltos en el tiempo, el fin del mundo, no sé, se hace muy interesante. Y a mí, la verdad, que me ha gustado mucho porque es un juego distinto a lo que. a, a, a un montón de. a, a todo lo que, lo que he jugado en ese aspecto que técnicamente podría estar mejor podría durar más pero que a mí cumple con creces y, y la verdad que, que por ejemplo si a Jordi lo quiere jugar algún día y le paso la, la Xbox One sé que lo, lo va a disfrutar
3: pues nada eh, la verdad es que lo que comentas tú el tema de los helicópteros hubiera sido una maravilla de poder lanzarle sí. ahí los poderes del tiempo y detenerle las hélices para que se estrellera y todo esto hubiera sido una, una auténtica pasada y nada, el juego, como, como has dicho, en conjunto es una maravilla, la narrativa que nos ha dado Sam Lake, tanto de la historia con, con los viajes en el tiempo, eh, las teorías del caos, eh, lo que provoca una cosa que has hecho en la otra, eh, personajes que te encuentras que no tienen que estar en ese momento del tiempo, es, eh, yo creo que lo han metido bastante bien. Tiene, eh, bueno, eh, trata más o menos de, del fin de los tiempos, me parece, están todo el rato con el tema sí. de, del fin de los sí. tiempos, eh, y quizás eh, lo del tema de los fi el fin de los tiempos es lo que yo le veo el fallo con, con el tema de la historia de, de Quantum Break. Es algo que, que bueno, hay que jugarlo para, para entenderlo, porque si yo si si lo digo es algo por que pasa por el final, pero yo creo que es lo que eh, lo que se lo carga. Y en cuanto gráficamente, pues ya, ya he comentado que, que bastante correcto, todos los efectos de luces y todo esto, el moderado de los personajes igual que que los actores, el doblaje, bueno, el doblaje original, no, no hemos tenido doblaje en nuestro idioma, sí, y los subtítulos los subtítulos, la verdad, ni me, ni me acuerdo, pero eh, yo creo que han estado bastante correctos, porque si no me acuerdo es que han estado Subtítulo bien.
1: Castellano. Subtítulo en castellano, y mm. lo que sí que había era castellano... Neutro, ¿no? Alguna vez. Sí, de Sudamérica.
3: Pero no siempre. Había, había algunas veces que estaba bien y había alguna frase alguna frase que se nos daba que era, que era español neutro, pero no sé. no sé. Y nada, un juego recomendado a todo, a todo el mundo que tenga Xbox One, eh, a que tenga PC... No con gráfica me parece que eran unos 46 gigas para descargar está, está en la store de, en la tienda de, de Windows ya que, ya que es un juego un juego exclusivo para, para Live y por desgracia yo este juego me lo hubiera comprado en físico para, para PC pero no ha podido ser así, así que lo he jugado en, en digital lo he disfrutado y yo creo que merece la pena darle una oportunidad
0: Y si no habéis tenido suficiente con todo el contenido que os hemos traído y necesitáis un poquito de entretenimiento para vuestros viajes en bus, en tren, etcétera, o incluso para bueno, para esos ratitos de concentración en el trono, te sabéis que tenéis eh, nuestro blog a vuestra disposición, eh, con cositas eh, tan interesantes como el análisis de, de ellos de Tentankel el Remastered, tenéis el de Dis Rally y el de Night the Azure. Y en nuestro canal de Youtube en Pulpo Frito TV Tenéis eh, vídeos a Gasco por el Souls 3 eh, mostrando las diferentes clases eh, el, el principio de una de la guía Throw que está haciendo Takokun eh, De momento tenéis el Gran Muro de Lost El Asentamiento de los No Muertos y el Camino de Sacrificios Y además eh, tenéis un montón De gameplays, eh, por pues si queréis echar un vistacito Tenéis gameplays de Nioh de Ratchet Clank, Toukiden 2, Mirror's Edge Catalyst Senran Kagura Estival Versus y de Quantum Break. Bueno, y hasta aquí un programa más, un programa lleno de, de rumores, de predicciones y de cosas raras. Y lo vamos a acabar igual que lo hemos empezado. Voy a ir despidiendo uno a uno y le voy a pedir una predicción, a ver qué, qué piensa ese 3. Eh, con
5: E3. E3, pues yo, mi sueño húmedo sería un Demon Soul Remake, no remaster, remake. Eh, mis ideas más eh, tangibles, quizá, pensar en God of War 4 por fin. Espero que se anuncien muchos RPGs, que no haya consolas nuevas, que no le dediquen tiempo a los VRs, ni HoloLens, ni polladas en vinagre, y que veamos, sobre todo, muchas novedades. Pero ya te digo, por tirarme un poco a la piscina, solo haría eso. Algo de From, eh, el God of War 4, y, y poca cosa más se me ocurre.
0: Muy bien, pues nada, Goku, hablamos en breve. Venga, hasta el mes que viene. Y venga, me despierta también, no sé, soy un chaval.
2: Pues yo le he pasado genial con vosotros otra vez. Ya me tenéis aquí como rata oficial, si me queréis. Ay, ay. Y mis predicciones para el E3, que saquen de una maldita vez el de las Guardian, que deje de ser humo de una vez, que Final <risa> Fantasy VII sea real, y si no lo venden por trozos que sean largos, y no sé, JRPGs que valgan la pena, y poco más. No tengo nada más en la mente para el E3 muy bien, de Zelda, por... que se presente
0: bueno poco poco habla de celda pero bueno sí. la jugabilidad y eso viciándose y poco más
2: un poquito más pues nada
0: hablamos en un mesecillo
2: nos vemos
3: venga pues me despido también el de señor Hazard pues adiós venga a tomar por saco no de l 3 eso sí claro bueno, eh, aparte de que aquí hay algunos escogidos, yo voy a decir que mis predicciones para, para, para el E3, eh, espero que, que hablen del Yakuza 6, que, que lo confirmen para, para Occidente, ya tenemos el 5 que salió en descarga, ya tenemos anunciado el 0, que, que menos que el, que el 6, y que muestren algo de de Semu 3, que desde que se enseñó la mierda aquella de, de... de vídeo han enseñado unos cuantos en algún en alguna un festival de estos chinacos y, y mierdas de estas que que se ve bastante bien, pero claro eh, se han visto con, con cámara y, y no se puede apreciar y yo creo que, que nada más yo creo que este mes ha sido una mierda el mes que viene va a ser otra mierda van a ser una mierda las, <risa> las conferencias la,
4: ¿no es una mierda?
3: <risa> las conferencias van a ser una puta mierda lo interesante mierda. van a ser los juegos que se van a presentar este está escocido eh, con su amigo Nachito Correcto. y bueno, yo creo que ya con esto ya, ya está todo dicho
0: muy bien, Hazar, pues hablamos en un mesecito. Y venga, también me despido del señor Rafa.
4: Pues nada, como siempre un placer estar con vosotros. Yo para el E3, mi sueño húmedo, como ha dicho Talcun, era era alguna pequeño trailer de algo de Monolith Studios en, en el en el direct de Nintendo. Pero bueno, en vista de que no van a hacer nada, que no van a enseñar nada al NX ni nada, y vamos, prácticamente no va a estar. Pues me conformaría con una fecha para Kingdom Hearts 3, ¿sabes? Un poco más, no no le pido mucho más. Y nada, el mes que viene salimos de duda, ahora sí que viene un mes eh, chulo, apasionante, yo no voy a ser tan negrero y cenizo como el Hazard, yo confío que en el E3 siempre, siempre hay ilusión y, y estaremos aquí para contarlo.
3: Claro, no, no, si sí. yo ilusión, yo he dicho que juegos van a presentar juegos, pero las conferencias van a ser aburridas como siempre, y para verte pues no, eso... No,
4: el año pasado yo me lo pasé bien. Te... Además, es que el E3 es que también como se viva, a lo mejor está cada uno en su casa viendo y tragándose el tostonazo, pero si lo vemos como lo solemos ver aquí, que me gustaría muchísimo que se grabara en el aire como cuando lo vemos... Aquí con, con Cero, con Evil, con Takagun con tal Y todos eh, hablando Pues te lo pasas bien ¿Qué, qué quieres que te diga? Uh
0: -huh. Pues nada, Rafa Hablamos en, par de, bueno, en un mesecillo Y hablaremos de ese tres 3 seguro Aquí estaremos Y ya me queda, señor Evil
1: Venga, pues nos vemos en el siguiente programa Y predicción para el E3, Pues ver al alguna cosita más De Scalebound, que para mí siempre Un juego di dirigido por Hideki Kamiya a pesar de lo chanclas que sea, eh, <risa> siempre es sinónimo de calidad, que este tío me ha hecho mi juego favorito de Gamecube, mi juego favorito de, de Xbox 360 y mi juego favorito de, de Wii U, o sea que este es un puto crack y estoy deseando ver, a ver qué, qué ha hecho. Por lo demás, pues lo que ha dicho Hazard, ver alguna cosita de Shenmue Res, ver alguna cosita del juego de Igarashi, el Blue Bluestainet creo que se llama... Del Castlevania, aquel que estaba uh -huh. que hizo el proyecto de Kickstarter, que la verdad que hace tiempo que no, no he visto nada. Y bueno, y alguna japonesa o alguna sorpresa que, que pueda surgir, que bueno, que a veces pasa y, y a ver si nos dejan el culo torcido con algún anuncio.
0: A ver, yo este este año lo veo complicado, pero yo creo que ya he echado la cara en el asador del año anterior, ya, pero sí. pero veremos, a ver. Pues nada, ya poco me queda más por decir Yo personalmente del E3 La verdad es que no, no, no espero no espero nada no, O sea, no es que, que lo, lo digan Plan hater, pero no, no tengo Puesto nada así, el ojo A nada que tenga que venir en breve O que se pudiera anunciar, con lo cual eh, Espero que, pues eso Que, que me sorprendan, que eh, presenten muchos juegos Y como decía Takokun, que no presenten consolas Nuevas y, y, y que no tengan por lo menos unos un, Dos o tres añitos más todavía con Aguantando la generación que sería, que sería lo suyo. Así que poco más, eh, lo dicho, de aquí un mesecito volvemos con todo ese resumen de, de L3, eh, posiblemente analizaremos un charter, no lo sé si lo habremos terminado, imagino que sí. Y de aquí dos semanitas aproximadamente eh, volvemos con RetroPool Podcast eh, dedicado a la saga Road Fighting y bueno, ya sabéis que, 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 que Seneca es nuestra debilidad y ahí vamos, vamos a, a recordar esa, esa gran saga. Así que poco más eh, me queda por deciros, ya sabéis, eh, como siempre deciros, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos
3: y un saludo a todos.